0: Bienvenidos a una nueva misión de ¡Que Se
1: Puderá
2: Hola chicas, chicos, ¿cómo les va? Esta es una nueva emisión de que se pudra, con todo el metal. ¡Que se pudra! ¡Sergio! ¡No te
0: aguantaste con todo, vamos! Cómo
3: va? ¡Buenas noches a todos! ¡Que se pudra! ¡Qué buen día hoy para hacer que se pudra! Che, <risa> ¿encontraste el trapo de piso? Sí, 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 creo que sí. No sé, porque yo estaba. Yo reniego mucho con los medios técnicos, me cuesta mucho estar. Eh, hacer, eh, peleo mucho con la tecnología.
2: Che, decirle.
3: De... de haber visto todas las películas de Schwarzenegger, todo, ¿viste? Terminé todo, no, no prendo, no prendo, así que bueno. Pero acá estoy.
2: Decile a la flaca que debe estar por ahí arrugado en algún rincón. Sí,
3: sí, sí,
2: sí. Bueno, Sergito, ¿todo bien entonces? Qué lindo día hoy, al Sol al fin sol, al fin sol, boludo. Sí, no, 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 ya la verdad es que me estaba haciendo mal a los huesos, tanta humedad. Estamos hecho mierda, boludo viejo, chato de mierda. Pero <risa> bueno, ¿Sí? sí. Sergito, vos sabés que... Vos sabés que... Ha pasado de todo esta semana, ¿eh? increíble, ¿eh? Desde la selección, este, el, el acto fallido de Ricardo, de poder cantar el himno nacional. Eh, sí, es todo
3: un tema con el cual me muerdo la lengua porque no, <risa> no quiero ser <risa> no quiero, no quiero crítica, no, no. Chao, Igualmente, mirá, en pos, en pos de no. De no ser. Eh, de, de no aportar más a los quilombos que hay siempre, digamos, algo de que. No importa si estuvo bien convocado, mal convocado, lo que vos sea, lo que lo que quiera opinar cada uno, o sea, si lo lo invitaron, lo lo invitaron, ¿para qué me invitan? Si ya sabe cómo me pongo, ¿no? Pero por supuesto,
2: pero fíjate, claro, ¿cómo se fue
3: bajarse? No, no porque hubo protesta, o sea. Si lo invitaron es por algo, y. o si no, son, no sé, cualquiera. Igual, eh, bien, bien, bien por Ricardo que va a cobrar, supuestamente debería cobrar por lo que haber firmado en su momento, ¿no? Así que.
2: Sí, igual, igual este, tenés, es como decís vos, este. ¿Para qué me invitas? Si ves cómo me pongo. ¿Te das cuenta cómo me pones? No, 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 pero esa, eh, yo lo, lo veo así, o sea, que
3: sí. no sabían quién era Ricardo Diotio o sea, no, no sabían Y después vienen ay ah, no
2: te... ah, y estos es puto dicen, ah, ¿no? Bueno, che, Sergito Mirá, casi, más en, casi más en mirar el, el principio del partido de ascensión casi, ¿eh? <risa> casi me hacen mirar el principio Casi, casi me hacen mirar Casi que me quedo. Che, escúchame Sergito Para hoy tenemos un programón, ¿eh? Un programón Tenemos este, tu informe incompleto Obviamente lo tenemos a Alba Rock desde México, como siempre. Eh, tenemos una cosita muy especial que tengo preparada por ahí. Eh, al señor Carlos Tejera, eh, un artista del cuero y del metal, en una entrevista exclusiva en donde nos cuenta su vida, nos cuenta eh, cómo es esto de dedicarse a, a la forja de, de, del metal y del cuero en todo lo que hace a la cultura metalera desde no sé desde el atavío para los para las motos el atavío para las personas y qué, qué bueno qué buena
3: qué, qué buena onda eso eh. me me parece re interesante justamente hablar con gente que vive al, o sea que, que, que pudo forjar su, su estilo de vida alrededor de la cultura metalera buscando su sustento
4: eh,
2: alrededor de lo que es el metal qué bueno qué bueno Sí, encantó, sí. sí, no solo los músicos, no solo la, no solo la, desde la cuestión este, meramente musical, sino de todo el entorno y este muchacho eh, vive de eso, lo refleja, lo refleja en su vida y lo refleja hasta en su vida cotidiana. El tipo viste como si fuera un bárbaro vikingo, eh, muy llamativo, muy llamativo. Claro. Así que ya ya vamos a tener ahí una entrevista con don Carlos Tejera, pero para este comienzo y dando arranque a que se pudra en una nueva emisión. Noticias metaleras. Para un mundo enfermo. Y, Sergito, tenemos el nuevo tema de Bullet For My Valentine bullet for my valentine shater vamos a escuchar un poquito a ver a shater lo nuevo de bullet for my valentine Bueno, acá tenemos lo nuevo de Bullet For My Valentine, ¿te gusta, Sergio? ¿Qué, qué opinión te merece esta nueva banda que no es de mm. nuestras generaciones, del, del progreso del metal, no?
3: Mira, yo, yo te soy totalmente sincero con esto, Damián, la, eh, la verdad que es una banda, bueno, es una banda muy reconocida hace años, pero eh, nunca la, la, la he escuchado, no, no, me, no me atrae demasiado este tipo de género, y en realidad... Yo pienso que hay que hacerse el tiempo para escuchar a todo lo, lo que surge, ¿no? Y escuchar un disco completo, más allá de los hits, a ver si... Eh, bueno, no lo he hecho, eh, debo admitirlo, no me atrae, pero pero bueno, algo bueno todas las bandas creo que tienen, así que no hay que descartar sin escucharlos, así que no puedo, ni, no puedo decir nada de ellos. Bueno. Simplemente que los voy a escuchar, te lo prometo.
2: Sergito, este, el tercer single Shater de su próximo álbum, que se va a llamar como la banda, Bullet Formal Valentine, este, el disco de su séptima carrera, saldrá a la venta el 22 de octubre. Eh, visceral, instintivo, eh, con el vocalista Matt, Truk, Matt Duke, este, Fiona Garden y su marido en la, como directora creativa del de video en cuestión de promoción de este, de este nuevo disco, de este tema. Eh, del artista Ben Ashton El video eh, eh, Utiliza elementos ópticos Una pintura negra aceitosa Una cuestión ahí Cavernosa y claustrofóbica Bueno, está bien, ok Dice este, Fiona dice eh, Estos hipnóticos efectos visuales En la productora del videoclip, ¿no? Eh, de Shader, este, de Fuller Formabay, que lo pueden ubicar en la plataforma de YouTube. Estos hipnóticos efectos visuales abstractos se introdujeron en la temible e instintiva máquina creativa que está detrás de eh, Gnives y Parásite. Dice la editora: será Fowler eh, del artista de efectos especiales Gabriel Thomas Ayache. Okay. Este, bueno, que, la verdad eh, es que
3: me me, me atrae a escucharlos, eh. te lo venden bien el producto, eh. Sí, 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 sí. <ríe> es más interesante la, Yo lo vi, lo vi el la... video,
2: sí, tal cual, es como es muy es muy vertiginoso, viste, como que te marean un toque, porque pasa por una, hay un, un hay una cosa como un torbellino, ahí te metes, si te metes en el video, me digo que te marea un toque, viste. Pero bueno, está, está muy bueno, está muy bueno, y a mí hay ciertas cosas que Bullen forma de Valentine, no todo hay cosas que me gustan, pero bueno es una cuestión de transgeneracional ¿no? calculo que
3: no, pero, no, pero más lo que te decía así como todas las bandas, no, no hay que despreciar sin, sin, sin... creo que cualquier músico que más o menos eh, anda, tiene algo algo de talento, te va a tirar siempre algo ocupado, así que no hay que despreciar, hay que escuchar, hay que escuchar todo y después sí, si no te gusta decir con, con
4: decí
2: no me gusta,
3: punto pero bueno, hay que darle
2: bueno, escuchamos un pedacito más, a ver... Bueno, eh, Metallica oh, no. estrena un demo de Jason Newsted nunca antes escuchado ¿Metallica sacó eso? ¿Viste? Mm. Escucha Bien de crudo, bien de estudio, bien de ensayo Bien de lo que hicieron como maqueta para grabar este The Black Album, en este caso este eh, de Misery de My Friend of Misery, a ver Sergio Vos que sos bajita Como grabar la maqueta Para tu, tu disco ¿Viste? Sentadito Qué en lindo un, ¿no? Pero nada, en Eso microphone. se ve que debe ser Una de las
3: tomas Que fueron grabando ensayos ¿No? es ¿Cierto? Y eran, sale bastante
2: crudo Sí, sí, sí. Muy lindo eso que, Ahora, eso que es Eso del álbum negro ¿No? Que Juan que, que eso de, No, del álbum negro De The Friend of Misery Del disco de Black ah. Album Este Ah, sí, sí, sí Dice, Metallica acaba de lanzar un demo del mismo Jameson Newstead, grabó con su bajo que posteriormente evolucionó en My Friend of Misery del Black Album, del disco Black Album. Ah, claro, claro. Dice, esta es una de las tantas grabaciones que escucharemos en dos CDs llamados Riff y Demos, este, la cual forma parte del box set de 30 años del disco negro de los... Eh, Metallica, de los de San Francisco. El productor Bob Rock le dijo a Music Radar sobre la grabación de My Friend of Misery, la canción trata sobre un estado de ánimo que es muy cinematográfico, Metallica sabe cómo aprovechar sus puntos fuertes, eh, poder, en poder en bruto, este, pero en esta, en esta canción buscamos un, más una atmósfera, dice, eh, es siniestro y funciona. Dice, comenzó con una introducción de Jason Por lo que gran parte del trabajo de esta canción Se dedicó a desarrollar un gran riff En, la, en una canción Lo que hace eh, y se construye con, eh, Bastante bien, dice este, My Friend of Misery es la única Canción de Black Album en la que usted Obtiene crédito como coautor Dice, eh, durante su tiempo con la banda También se le atribuyen otras dos Canciones de Metallica como Blackened Y eh, We Are The Wild Things eh, bueno, eh, ahora yo te pregunto una cosa, Sergio, y pregunto, ¿no? Y lo dejo como una interrogante, que todos tienen ¿no? como una opinión. Eh, después de tanto, de tanto, de tanto bastardeo a, a Newsted, este, por parte de Metallica, ¿qué es esto?
3: ¿Qué es esto? Mira, No entiendo. Mi, mi opinión, mi opinión, Damián, yo respeto a Metallica, siendo, o sea, creo que los chabones han hecho muy inteligentemente muchas cosas a lo, largo, a lo largo de su carrera, si bien yo los he puteado ya, digamos, con la salida del álbum negro, que, en el cual le dieron la espalda al público metalero, digamos, más pesado, y el cual hubo declaraciones eh, muy vergonzosas de mi parte, me parece, o sea, ficticias, pero bueno, que le dieron buen resultado de 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 Urge diciendo que no que ellos ya no querían saber más nada de heavy metal que estaba mal el heavy metal era para escuchar jugando al pool en un antro y bueno hicieron una carrera en la cual eh, se hicieron multimillonarios y en el cual eh, han han sido inteligentes en su camino comercial y siguieron adelante y bueno hacen lo que se le canta a las buenas y me parece que los aplaudo yo en ese sentido ¿no? Y también me gusta mucho En la experimentación Que han tenido productos A mi entender horripilantes Como Low, Reload, Lulu No lo pude terminar de escuchar Te lo lo, lo confieso Nunca pude terminar de, de escucharlo Porque me parece horripilante Y los chabones Se les canta el culo Y eso me parece bueno Me parece bueno que hagan lo que se les canta el culo y me, me, me parece bien, viste Y yo en ese sentido Banco metálica Y bueno, cuando sacan una cosa nueva Si no me gusta La, 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 la paso de largo Y si me gusta la disfruto, viste Como eh, Me gusta Como el último disco metalero de ellos Me, me gusta Como se llama Hard Wide self Destruction, O algo así está, está, me parece un disco bueno, viste Sí eh, Así que bien bien por ellos, que siguen haciendo los que se, lo se le canta el culo, que han laburado para eso. Y, Está
2: bien, pero yo digo bueno. digo, a, a Newstead qué onda, cómo le cae toda esta historia, porque tanto lo forrean o tanto lo traen a colación y lo ponen ahí como un héroe yo, más. y ¿Qué, qué onda? ¿viste? Tanto, y vuelta, y vuelta, no, no entendí. Eso es lo yo que no, no entendí. puedo
3: entender cómo estuvo tanto tiempo en la banda Newstead, porque Newsted estuvo... Eh, para, o sea, siempre fue como un poco maltratado en La Habana por el núcleo central, ¿no es cierto? Y, y cómo aguantó, porque en definitiva, después cuando mira la historia, estuvo como 15 años el chabón. Es muchísimo tiempo. Sí, sí, eh, Claro, claro, es muchísimo tiempo. Y parte de lo que eh, yo tengo entendido que determinó la salida de Newstead es que le, no, no le permitían eh, irse fuera, digamos, de la empresa metálica. O sea... No podía el chabón estar estar tocando con otra gente. Y bueno, tal vez se fue. Y por ejemplo, Newstead colaboró en el disco de Sepultura, el primer disco Sin Max, eh, como se llama, Eh, Against. En el primer disco Sin Max eh, colaboró con un un tema. O sea, no lo podía hacer eh, estando dentro de Metallica. Cosas como esas, por ejemplo, ¿no? Y me parece que, que justamente si vos estás en el camino de hacer música y de darle, de hacer eh, metal y darle, que te digan no puedes hacer esto, no, no va, viste. No,
2: Así a un músico que... no le puedes decir vos no podés. Claro, por eso. No, porque Pero no, bueno, no, está, está bien, eh,
3: Metallica que siga haciendo lo que, lo que quiera, que alguna cosa buena lo que tira, va a estar, alguna de las cosas nuevas que tira siempre va a estar buena. Después, lo que no le guste que pase algo di.
2: Habla, habla, que algo quedará bueno. Y siguiendo con Metallica, eh, te, te que voy a hacer escuchar algo de. Eh, Escúchate esto, a ver. Así suena Enter Sandman por Ghost. <risa> Está en el álbum de Blacklist por los 30 años de el disco ¿no? De Black Album. Un, un disco que no ni pienso escuchar, Damián, por lo que te decía recién, ¿viste? Bueno, entonces voy a maltratar tus oídos haciéndote escuchar esto. ¿Qué opinión te merece Ghost, Sergio?
3: Sí, igual igual Damián, viste, de que todo, toda acción a veces de una banda tiene su su, su, contra, su, respuesta de parte de otra cuando hay competencias entre ellas, ¿no? Eh, Megadeth, tengo entendido, no es una noticia confirmada, eh, es una noticia pendiente de confirmación, pero creo que también ha sacado eh, una especie de, 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 de disco con DVD y todo de... De la vieja época en la que Erepson mostraba la, la chota cuando, cuando era joven.
5: No en Así que,
3: eh, eh. ¿Cómo te gusta?
2: Pero bueno, esta
3: es una noticia a confirmar. Pero
2: para, para, escúchame, Ghost, Ghost. Estos que se visten como emulando el Papa, viste, como una en una... Lo que valoro son una crítica eclesiástica al, a, a la, al papado, ¿no? Se visten, este. como tienen a un tipo de llama Emeritus, y, y ¿no? los demás, eh, salvo el cantante que más o menos muestra la cara, el resto no muestra absolutamente nada a la cara, es más, se ha dicho cosas alocadas de que. Eh, Dave Grohl, este, por ejemplo, ha participado en varios discos de, de Ghost eh, disfrazado detrás, en la batería, y como nadie lo veía y, y bueno, eso quedó en el aire, ¿viste? ¿Y ¿qué, qué opinión te merece Ghost? No es de nuestra generación, pero bueno, es, es, es lo que viene en el metal, Sergio. No, no, igual te, te repito lo que
3: te acabo de decir, no, no voy a ser redundante con eso No, tampoco es una banda que me haya deslumbrado como para seguirla pero creo que no hay que nunca darle la espalda así porque sí, creo que hay que indagar y escuchar y todas las bandas le pueden tener cosas buenas o no. Después, si no te gusta, eh, op- opiná con, con fundamento. No me gusta por, porque no me gusta, a mí no me conmueve y punto, pero eh, creo que hay, no hay que cerrarse, no no creo que haya que cerrarse. bueno eh, La verdad que no, no sé si hay... Eh, no sé cuál es el nuevo, el nuevo metal, yo creo que desde, la, desde lo que fue eh, ya hace muchísimos años lo que fue el surgimiento de Fear Factory, eh, no he descubierto nada que diga esto es puramente, netamente nuevo, ¿no? Eh, es muy difícil, es como que está todo inventado, ¿eh? pero, pero siempre dentro de todo lo inventado surgen nuevas variantes que hay que disfrutarlas, la música para disfrutarla, no es para estar haciendo... Eh, puterío, que no me gusta porque son blanditos o porque cómo se visten, ¿no? Mi opinión, mi, sincer- mi opinión. Ok, eh, para eso estamos. Este,
2: bueno, dice, esto, eh, dice la noticia, dice algo así. Esto no es eh, algún youtuber músico retorcido haciendo realidad o fantasía que vos estés tocando Enter Sandman. Dice Tobias Forge de los Neymar's Goals interpretando este himno metalero eh, de los cual muchos rockeros dirán que han destruido un clásico bueno sí no sé bueno eh, cada uno si a los que le gusta a Goss dirían es una maravilla después dice este aparte de Goss, otros artistas hicieron covers no para esto, como Alesia Cara, The Warning, eh, Mark De Merco, Juanes, bueno, es lo que sabemos que... Claro, sí, se amó, hicieron
3: bastante revuelo metálico por llamar a tipos que nada que ver, bueno. Esta vez son movidas comerciales, yo, me parece, yo lo respeto a los metálicos, me parece que hacer lo que se les canta, me parece que es algo que no, no puede hacer todo el mundo así, no y vamos, todos todo lo hacemos, pero no que, que te paguen por las millonadas por hacerlo.
2: Bueno, escuchamos otro pedacito de Ghost este, como para torturar tus oídos. A ver, Ghost haciendo eh, Enter Sandman en esto que fue The Blacklist de Metallica. Y después de esta violenta versión de, de Ghost, este Serpentor. Represión violenta. Lo nuevo de Serpentor. Serpentor, Banda Nacional, poderosa si las hay, este, lo nuevo, esto es lo nuevo, el corte de difusión, este, represión violenta de un nuevo disco que está a priori de sacar, este Sacerdote del Horror. El viernes 5 de noviembre se van a estar presentando a las 10 de la noche en el Estadio Obras, Avenida Libertador 7395, Serpentor. ¿Te gusta no me digas, qué buena noticia, la verdad que no lo sabía. Van, van ellos como, como cabeza, Como qué cabeza. bueno. ¿eh? Sí, 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 sí. sí. Y no tengo anunciado bandas teloneras eh, por ahora, según su. Me encantó, me oficial. encantó saber
3: de que van, que van ellos como, como cabeza de, de, de cartel. Qué buena, qué buena onda. La verdad que tienen una trayectoria que se lo merece.
2: Sí, sí, sí. En su página oficial de Facebook no han anunciado bandas teloneras, por ahora ellos y ellos. Y ellos. con Bien todo. ahí bien sabiendo Además está a decir que las ventas de entrada ya están disponibles este, eh, por eh, tuentrada.com, eventos, este. Bueno, eh, Serpentor, Serpentor, gran banda nacional. Este, la verdad que. Y tengo el honor de poder, poder este anunciar que quizás en un próximo episodio de que se pudra. Pro, esperemos que probablemente el sábado que viene. Y si no es así, el otro sábado, bueno, ya veremos. Estamos en tentativas para ver si podemos hacerles una entrevista a Serpentor y que nos cuenten de su nuevo lanzamiento, de sus nuevos discos y de de toda su trayectoria. Serpentor, una banda que no nació de ahora, ya tiene tiene una una larga trayectoria dentro del heavy nacional. Eh, Serpentor, increíble. Increíble, Serpentor, lo que suena poderosísimo. Bueno, esto fue Serpento, Represión Violenta de lo Nuevo. Y ahora, Sergio, la Polla Records. Banda de punk. Banda de punk gallega. Que en este
3: mundo, todo está bajo control. ¿Todos? Una aldea poblada por irreductibles galos Resiste ahora y siempre al invasor Con una poción mágica que los hace invencibles
1: ¡El Cerebro! Somos los nietos de los obreros que nunca podisteis matar Por eso nunca, nunca votaréis
2: Bueno, esto que estamos escuchando, no somos nada de La Polla Records. Eh, yo sé que eso no es metal, dentro de lo que nosotros propiciamos como cultura metalera, pero siempre hago hincapié de que el punk forma parte del metal de su progresión y de toda su de toda su historia y toda su movida. Y me parece muy piola lo que están haciendo La Polla Records. Este, dice La Polla Records, estrena en Festival de Cine de San Sebastián con el documental No Somos Nada. Dice... Hace casi un año, a principios del mes de noviembre del 2020, nos hacíamos eco tanto del Levante, del lanzamiento de Levante a ti muere, eh, que plasmaba la emoción vivida por la gira de la Polla Records eh, como una de las declaraciones que en exclusiva y como gran avance de la noticia que nos ocupa hoy. Dice, eh, nos dejaba Evaristo Páramos en la entrevista que publicó en el número 426 de la Heavy. Ok,
3: eh, no. la polla hay, hay que difundirla siempre, no importa. Aunque sea, aunque esto sea es un programa metalero, hay que hacer una mención a la polla y que, que se acerque a la gente, tiene muy buenas letras. O sea, al, así que eh, algo rescatable en ellos. Después, bueno, la música obviamente es otra, ¿no? Pero pero sí. a, aguante la polla.
2: Sí, obvio que sí. Yo quería rescatar eso, viste, quería rescatar este lo de la polla. Siempre dentro del punk, este. Creo que son tipos que, que tienen este tienen trayectoria y tienen siempre algo que decir y siempre apoyan esa cuestión de decir eh, no les vamos a dejar algo vacío de contenido, sino que les vamos a dejar algo realmente que puedan este, pensar, debatir o estar de acuerdo o no. Y el punk eh, refleja eso. Y siempre... Sí, el, el último disco
3: de ellos eh, hace un par de años. Bueno, es, es el último hace un par de años. No sé si habrán sacado algo nuevo. Eh, es bastante... Está bastante bueno eh, O sea, bastante escuchable para quienes Somos más del palo del metal Y que por ahí no, no nos puede interesar Ese tipo de música eh, esti- es, 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 es escuchable Así que recomendable
2: Bueno, eh, de, declaraciones de Evaristo Con respecto a esto Dice, hay una peña por ahí haciendo un documental Y sí, yo eh, No sé si los demás, pero a mí me tiene apalizado Dice, eh, camino hacia allá Dice, este no me siguen al váter por poco, o sea, lo están siguiendo al tipo en una cuestión de como de, de, de historia de la polla, recordando toda todo su trayectoria desde, desde sus comienzos, y, y lo siguen para todos lados con una camarita para que haga declaraciones este, incisivas este, del señor Abaristo eh, dice, creo que están dando vueltas a, a cómo montarlo, pero también, claro tienen que estar en la expectativa dice, esto si sale, saldrá el año que viene eh, bueno, aguante la polla, loco. Eso es genial y peligroso al mismo tiempo. Sí, sí, Es, es genial Pero, y peligroso. Sí, acuerdo, puede ser poquito, muy tío. divertido. <ríe> Tiene que llevar
3: camarógrafos amigos. Sí, aparte, aparte, Eva,
2: Evarito es un, es un tipo con mucha. Este, <ríe> es muy, muy ingenioso. <ríe> Bueno, y seguimos con las noticias. ¿Te acordás que el fin de semana pasado, el sábado pasado, habíamos dicho de que el señor este, David Jefferson había sacado en su página eh, de Facebook un, un, una... una... Una placa negra con una L y, y que no sabíamos muy bien qué carajo estaba queriendo decir y si estaba queriendo decir algo con respecto a la música o alguna otra cosa. Bueno, sí, sí, está sacando un nuevo disco y esto es el corte de difusión Magot Wind este, del señor Heffelson, David Heffelson, este, de lo nuevo que está haciendo ahora una vez separado de Megadeth por las razones que ya conocen. Dice el señor Heffelson, dice David Heffelson, mejor dicho, no dice él sino la noticia, dice David Heffelson fue expulsado de Megadeth ya que Dave Mustaine calificó de imperdonable un escándalo que los fanáticos no consideran algo grave y los metaloros apoyan el regreso del bajista. Bueno, tiran estadísticas, un 70% o 173 usuarios respondieron de que sí aprueban el retorno de Heffelson, mientras que un 30% confesó que no le hará caso a esta oportunidad. Bueno, okay. en, de, de Lucid eh, se llama el nuevo proyecto de Heffelson, este quien unió fuerzas con Mike Heller de Fial Factory, el baterista Mark Beanie de, de, de Dombrowski de Sponge y eh, el vocalista Drew Fortier de Back Tango. Ay, si no lo conozco, che. Eh, dice, ya lanzaron el single eh, Maggot Wind, que es el que estamos escuchando Dice eh, Comentarios de Jefferson mm, mm, Sergito, te digo Jefferson de su propia boca ha dicho Ha sido una auténtica maravilla Hacer un disco con estos chicos Y debo decir que es refrescante Explorar algunas nuevas vías musicales Para salir un poco de lo que cada uno De nosotros ha hecho estilist- Estilísticamente En nuestras propias carreras Hubo una sinergia sin esfuerzo que vino con la creación de estas canciones juntos. Dice: Lo que siempre es increíble cuando se trabaja con gente nueva. Espero que a todos lo escuchen y que a todos les guste. Así declara el señor David. Bueno, mira ahí, no hay que negarle el oído a nadie. Por supuesto. ¿Vos qué opinás? Porque acá viste que tiró tiró un par de, de. así como de. A un 30% de los este, de los escuchas aprueban, otro porcentaje no aprueban, otro dice, no lo no, vamos a escuchar ni en pedo. Eh, ¿Vos qué, no, qué opinás? ¿Le darías una oportunidad? A mí siempre
3: sí me pareció, me pareció eh, mal que lo... O sea, le hacen suya la mano así de mega, siempre me pareció mal. Me pareció mal, o sea, el chabón eh, tuvo un accidente... En mi opinión, ¿no? Esto, cada cual lo que le, yo lo digo sincer- es mi opi- mi humilde opinión creo que el chabón tuvo un accidente lo que puede haber sido un chat en el que el chabón cayó con que era que estaba chateando con una persona mayor y terminó siendo no sé lo terminaron le una cama viste eh, a mí me parece eso y entonces me parece mal que le hayan soltado la mano de Megal pero bueno eh, Megal es Mustang te guste o no es Mustang así que eh, a ver, yo voy a Voy a tratar de escuchar el, eh, En algún momento tendré tiempo
2: <risa> Bueno, acá te hago escuchar un cachito más Entonces de, de Margot Wind De lo nuevo, de David Jefferson, De Lucid
0: Te escucho, ¿Sí? sí, me han dejado afuera cantando el himno, guacho forro. Guacho, guacho forro, llévense este pa, pa' Mendoza. <risa> Ay, hablo con vos porque el otro guacho que tenés ahí de compañero libertario facho de estos progres, facho, ese no me cabe limpiar. ¿Cómo va, ¿Cómo va? ¿Cómo va, amigo Sergio? Que dice que cuenta cómo va Bien, 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 bien. Acá andamos bancando la parada. Acá estoy dándole comer a la gallinas. Yo estoy acá y... en la sierra de la ventana... ...limpiando la caca de los pajaritos. Porque usted sabe, amigo mío... ...no hay nada más bello y más auténtico... ...que limpiarle la caca a los pajaritos. Y
3: escuchar el canto agradecido de ellos, hermano. Sí, porque es... ellos cuando limpian la caca... Te agradecen con su canto. ¿Es así? ¿Es sí. así?
0: Y bueno, acá me han dejado afuera de haber cantado este himno nacional en este partido de Argentina, Bolivia. Sí, no sí. sé. ¿Por qué me contratan? ¿Por qué me llaman y después me echan? Si ya, saben,
3: si ya saben cómo me pongo, al que me contratan. Han a
0: amancillado mi filosofía de vida, mi sentir nacional. ¡Ey!
3: ¿Qué sabéis? ¡Eh, guacho forro! Bueno, Pero esto, esto fue, fue, fue una conspiración, yo le voy a decir, hermano. Esto fue una conspiración. Esto fue una, una conspiración, conspiración
0: sionista, amigo. Fue una conspiración sionista de estos guacho que vienen a mancillar el sentir nacional.
3: Así es, gente dueña de una ignorancia inmensa. Esos dos hijos de mil. Que no quiero decir lo que sigue. Esos dos hijos de mil que niegan que la tierra es plana. Galileo y el otro. Eh, Galilei, el otro. Ese. No, no. Son dueños de una ignorancia absoluta. No, ¿Es así, señor? esa
0: gente que gobierna, gobierna el Estado. Yo sueño con una república más federal, más nacional. Estos guachos porros que están oprimiendo la libertad. Hey, bueno, me voy. Me voy, me voy, me voy, los dejo con este gran programa. ¡Y que se pudra, carajo!
5: ¡Y que <risa> se pudra! ¡Yeeeh! Si en el
0: destino que nos arrimó fueron las plateadas cruces de Black Sabbath y su resplandor, Sumadas a la bella séptima
2: escena. Uh, aguanta, aguanta, Sergio. Me fui un cachito al baño. ¿Qué pasó, boludo? ¿Pasó algo? Eh. Sí, ahí se filtró un audio. ¿De quién, de quién? De, de alguien
3: que nos entrevistó a, a no sé quién era, era me parece que era Ricardo de Áspera, ¿no?
2: ¿De Áspera? Ricardo de Áspera, de Áspera. no lo conozco, bueno, bueno bueno, cosas que pasa, che, bueno, t- tampoco es para tanto, viste, no hay que hacer tanta laraca de tanta cuestión, cuestiones tan enfermiza, de que meter y mezclar que el nacionalismo, que no, bueno, está bien, estamos acá. Hay que divertirse un poco, gente, un poco de buen humor, un poco de risa, déjense de joder. Ah. Chicas, no se vayan, porque después de todo esto que ha pasado en que se pudra hasta ahora, Sergio y el informe incompleto, Alba Rock, y una joyita que tengo dando vuelta ahí, que ya les anticipé de Query Metal. No se vayan, quédense en que se pudrá. ¡Y vamos,
0: che!
3: Buenas noches, mi nombre es Sergio Antonio Aguilar y esto es El Informe Incompleto. El Informe Incompleto no pretende ser una biografía completa, sino una forma de acercarte a artistas que quizás no estén en el centro de las marquesinas. Creo que dejaron una huella de metal en esto. El
2: informe incompleto Que se pudo. Sergito, estamos acá de vuelta con el gran informe incompleto de hoy ¿Y qué nos traes para hoy?
3: Nos saludamos de nuevo, está bueno eh, Mira, hoy Damián voy a traer una banda Que eh, es una banda que en realidad no, no tenía escuchada Sino que la descubrí ahora y una banda vieja, eh, que por eso, bueno, creo que va perfecto en el informe incompleto porque la historia, siempre dijimos, no, no es centrarnos en gente consagradísima que todo el mundo conoce, sino buscar eh, artistas que han hecho cosas copadas y por ahí no todo el mundo conoce, aunque hay algunas que hemos presentado que son célebres, ¿no? Pero bueno, como la semana pasada estuvimos con el señor Giselle Butler, eh, casualmente me, me desvío un poquito de tema, Damián. Eh, Giselle sí. está presentándome esta semana, vi de que está eh, tirando programadamente cosas en, eh, por YouTube de lo que va a ser un compilado eh, con canciones nuevas. Va, o sea, es un compilado con, que, que junta sus discos solistas, de los que estuvimos hablando la semana pasada. Más un par de canciones nuevas. Lo vi esta semana así de casualidad. Digo, mirá qué loco, Justo Timorán lo dice. Sí,
2: sí, sí, qué bueno, qué buena noticia. Ese. Sí, ok. Sí, no, no, no. La verdad que no encontré nada de todo eso. Bueno, no me. No. Obviamente, voy a un mundo sí, sí. de cosas que uno no se entera.
3: No, no, por supuesto. Lo que pasa es que la música es infinito lo que se hace, ¿viste? Así que, qué bien que sea así. Así que, bueno, lo que yo quería hablar hoy de una banda que descubrí así. Eh, picando bandas a ver cómo sonaban y me encontré con esto que no lo conocía. Esta banda se llama Blood Fist sí. y es una banda que se formó en el año 1985 bajo el nombre de Bloodlust. Eh, sus miembros fundadores fueron el baterista Kevin Kuzner, el bajista Luis Estarita, el vocalista Gary Markovich. Y el guitarrista Adam Tranquili, que fue, es el único miembro que después permaneció con la banda durante toda la carrera. Eh, la banda está enrolada dentro de lo que es el speed, trash metal, eh, bueno, de esa época, ¿no? El, 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 lo que hoy día se llama como old school, o sea, el trash al palo, o sea, sin, sin mucha melodía al, al palo, ¿viste? Bien al hueso. La banda, bueno, como decía, se formó en el 85, ya en febrero del 86 grabaron su primer demo que eh, sacaron eh, independ- de forma independiente llamado The Suicide Millions. Missions y en junio del mismo año tienen que cambiar de nombre porque se encuentran, esos chabones salieron a tocar por el circuito Under y se encuentran que había otra banda que se llamaba igual, eh, formada un par de años antes y bueno... Eh, decidieron cambiar el nombre, ahí fue como se llamaron Bloodfest, habían salido como Blood Blast y cambiaron a Bloodfest. O sea, hicieron, hicieron un cambio positivo, pasaron de, 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 de Blood Blast que significa Deseo de Sangre a Blood Fest, que significa eh, fiesta, fiesta de sangre. O sea, es como que como que concretaron, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Deseo sí. De y después se eh, concretaba. Era una orgía, en
2: hicieron una cosa orgánica. Hey. Sí,
3: sí, 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 sí. Sí, sí, sí no sé si iría por el lado asesinato por el lado de, la, de, de las hemorragias femeninas, vas a saber. Acá
2: Pero estamos bueno. escuchando Kill for eh, Pleasure, o sea, eh, el placer por matar.
3: Bueno, estaría buenísimo que todos escuchemos eso juntos. Ese es su primer disco. Eh, así que, dale, que vamos con eso
2: también. Vamos con eso, escuchemos un poquito de Bloodfest eh, Fiesta de Sangre. Bueno, hasta ahí este Kill for Pleasure, o sea, eh, placer por matar eh, so, Para sumarte a tu informe incompleto, lo que hay publicado en, en Spotify, en este caso eh, Tres álbumes y un EP, eh, Kill, for, Kill for Pleasure este, eh, Acabamos de escuchar el tema que da nombre al disco eh, The Future, eh, State of Wicked, eh, Shopping Blog... Eh, Shopping Block Blues y Face Fight LP, 1988, 2017, 2002 y LP
3: 1990. Sí, es así, no es una banda que tenga, digamos, que haya dejado eh, una obra muy grande, pero bueno, suenan de puta madre, por eso me pareció bueno traerlos, aparte están, están activos hoy día, o sea, la banda, bueno, como se va a ver a lo largo del informe, eh, arrancó como una banda de pibes que tocan. O sea, ellos se arrancaron como fanas de la música extrema. Eh, son fanáticos de Celtic Frost. O sea, bueno, eh, como he dicho, Adam... claro, Adam Tranquilli es el único miembro original de la banda, ¿no es cierto?, el guitarrista. Pero todos eran fanáticos <coughs> en su comienzo de Celtic Frost. De hecho... Eh, cerraban sus shows con un tema de, de Celtic Era una, una tradición que tenían ellos de cerrar los shows con Into Crypto Race, de Celtic Frost Y bueno, eran admiradores de Slayer, de Exodus, de Sodom, de Metallica eh, O sea, de las viejas, o sea, eran un poco más jóvenes que, que, la, que las bandas que se hicieron conocidas, eh, cabeza de, de, de la nueva obra del traje, ¿no es cierto? Sí. sí. Así, así que bueno, los, los chabones, a mí lo que me gusta de ellos, lo que me gustó, porque la verdad que los encontré de casualidad y me, me gustó mucho la, la banda, y que han mantenido una identidad a pesar de tener muchos cambios de integrantes, entre ellos han cambiado de vocalista, que a veces ahí es muy reconocible, ¿viste? Vos decir Maiden. Voy bueno, a sí, bueno, Maiden es Dickinson. Sí, tenés sí. un Maiden con Paul Diano, tenés también ahí en el medio un, un Maiden con Price Bailey, ¿viste? Pero bueno, y los chabones, a pesar de todo eso, han, han logrado mantener su identidad, que, que es eh, básicamente es trash, es el speed trash metal al palo, ¿viste? Así que, bueno. Eh, así arrancaron los guías, los son oriundos de Nueva Jersey, como había he dicho, bueno, y han tocado con el circuito club de clubes locales, y así se fueron haciendo un nombre en la escena. Tal vez es así su nombre lo tuvieron que cambiar en su momento, porque descubrió que había otra banda llamada Blood Blast, y ahí, bueno, ahí, ahí fueron para su definitivo nombre, Blood Fist. Y siguieron su carrera, cambiando gente, menos el guitarrista, y han participado, que esto es muy importante, han participado en el disco, en el compilado del año 1986, Trash Metal Attack, y en el del 87, Speed Metal Hell, volumen 3. De esto hemos hablado, en otros informes incompletos, de que son medios de difusión que fueron muy importantes en esa época, en las que han participado bandas que hoy son conocidísimas, han participado, eh, Metallica estuvo tirando demos en esos en esos que han salido en esos compilados, por ejemplo. Acá en estos eh, han, que ha participado que han participado Bloodfest, eh, han compartido, por ejemplo, eh, con Negrofagia sí. una banda sí. que algún día traeremos acá a a contar su historia y con Angel Witch y Prong, que es una banda también actual, pero bueno, que en ese momento eran totalmente under. Bueno, ellos siguieron dando de para adelante, tocando por el circuito de clubes locales. Sacan en 1987 un disco destacadísimo, se llamó, es un LP de cuatro canciones que se llama Faith. Eh, eh, fase Fate Mirá, más fácil no lo puedo para hacer, Más fácil no lo puedo hacer se, se, se escribe Fase Fate Para que lo escuche toda la gente Porque es un disco de cuatro temas Que está mortal Está, está buenísimo Trae al palo, trae Spin Metal Así el palo ¿Y qué propones que escuchemos de propones ese que disco? Escuchemos este disco? El, el que vos quieras que está buenísimo, así que mandale nomás.
2: Bajale al retorno, Sergio, se escucha la voz mía de fondo, bajar al retorno un toque. Y escuchamos Fase Fat, eh, el, el tema que le da eh, que le da el, el nombre al disco, ¿no? Obviamente, The Bloodfest, a ver. So. Bueno, eso fue Face fat, eh, fat de Face de Fat Bloodfest, este, el, el tema que da disco, que le da nombre a este EP de cuatro temas: eh, Bloodlust, Rip y Vampire. Eh, así esos cuatro temas de este eh, EP que fue publicado en el 90 eh, de, Blood, de Blood Bloodfest.
3: Una, una patada en los dientes, o sea es bastante corta la gente que no le interesa este estilo literalmente ni se tiene que sacar porque es, es simplemente eh, un, un trans old school que está, está a mí me encanta no sé, pero bueno eh, es, va en los gustos personales de cada uno así que bueno la banda eh, como te decía sacaron este este LP que para mí está buenísimo fue muy destacado y después eh, entraron... Se ve ellos, no hay mucha información de eso, Damián, no hay mucha... Pero se ve que los chabones eh, debían tener su, sus conflictos personales cada uno porque la banda, ¿viste? Como, como arrancó del principio, tuvo eh, muchos cambios integrantes, gente se iba y venía. Y bueno, en el 88 sacaron un demo con 10 canciones que lo tenían como listo para salir y quedó ahí en el tindero, no salió, y salió recién al año siguiente ya como un álbum, con el disco de Chopping Block Blues. Y después en el no, eh, bueno, estuvieron tocando por el circuito siempre local, hasta que en el año 91 la banda se disuelve. Eh, del 91 estuvieron activos hasta el 99, en el cual se reúnen para un único show. Tocaron un único show en la ciudad de Nueva Jersey, de la cual son oriundos. Y bueno, siguieron así, teniendo algunas presentaciones esporádicas, eh, no, sin volver a juntarse como banda, sino simplemente, bueno, vamos a hacer una fecha en tal festival, dale, lo juntamos y tocamos. Una onda así. En el, do, el año 2002, quien había sido el baterista original, quien fue el baterista original de la banda, Kevin Kuzma, funda Militia Records y, o sea, fundó un sello para promover bandas under y bueno, lo que hizo el chabón fue sacar a luz eh, material de su vieja banda, ¿no es cierto? aprovechó y dijo, bueno, tengo un sello y sacó un disco llamado Remains The Last Remains o o sea, traducido en español sería como Los Últimos Restos, algo así eh, en el cual eh, fue un disco, saca un disco, de, no, no sé la cantidad, pero un disco largo, eh, compuesto por, por demos, eh, temas en vivo y temas inéditos de la banda. Es como que la hizo de onda el chabón, ¿viste? Sí, sí, debo o sea, decir...
2: debo decir,
3: Es como el chabón dijo, bueno, fundir mi sello y voy a sacar una... Un demo, un demo, un disco con, con que mi vieja basta, ¿viste? Pero
2: bueno. Debo decir, debo decir de... que no, eso no está no estaba... publicado en Spotify. Bajale al retorno, Ay, Sergio, no. bájale al retorno.
3: Eh, no sé cómo hacerlo.
2: De, Pero... Debes tener algo reproduciendo detrás que reproduce la radio. Bájale a eso. Ah, pues, sí, sí. Ok, pues, sí, okay bájale, bájale. Ahora. Ahí, no se... ahí está, está perfecto ahora como suelo. Ahí, ahí, seguimos, seguimos, decime ¿Ahora es lo mejor? Espectacular Espectacular, Sergito ¿Hola, hola? Sí Ahí, ahí suena bárbaro, Sergito Seguimos, decime
3: Ahora sí, ahora sí estoy en vivo Ah, sí, sí, ya solucioné creo también Sí, bueno, claro. disculpen, disculpen a la audiencia No pasa nada, decí Bueno Así que bueno, la banda es como que seguía en activa, ¿no es cierto? Salió este disco, que fue un disco recopilatorio, ya te decía, porque bueno, el batero del original de la banda formó su sello y qué loco, voy a editar cosas que grabé en, en su momento, ¿no? Sí. Lo haría todo el mundo, me parece, me parece perfecto. Así que, pero la banda seguía en activa hasta el año 2007, donde se forman... Y esa es una formación eh, bastante llamativa, ¿no? Porque se han formado, digamos, eh, Kevin Kuzma, que dijimos que era el baterista, que, que, que el, quien creó el sello de música que editó el, el compilado que hablamos recién, sí. junto con Alan Tranquilli, que es el único miembro original guitarrista, más vocalista, bajista y segunda viola de la banda en la que toca el baterista Kevin Kuzma, una banda de metal eh, llamada Lukaki. O sea, eh, eh, fue una formación media extraña, ¿no? Fue como que el batero tenía su propia banda y eh, sí, le, le quitó a su viejo amigo, che, dale, dale, vamos a allá... Nosotros nos llamamos los martes, vos venís los miércoles, vienen todos y venimos también.
2: Visto, claro, ¿no? pero y sí, es la esencia de la cuestión. ¿Cuántas bandas han hecho, se han formado de esa manera y, 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 y han sido grandes bandas y se han formado así? El metal es así, el metal es juntarse y tocar y realmente hacer. Tocar, no tocar, y tocar y tocar y tocar, es así. Sí, tal cual.
3: Así que bueno, lo bueno de esto es que la banda siguió adelante con otro, fano, otro cambio de formación, pero ya siguió adelante y no se ha detenido hasta el momento, ¿viste? Sí. sí. Eh, sacaron en el año 2017. Sí. 2017, o sea, pasaron de esto, de esto pasaron 10 años más en el cual sacaron su, su disco de Future State of, of Wicked un disco en el que mantienen la misma esencia, es un disco eh, trash, speed, old school, eh, bien de de, de los 80, eh, bien, pero bueno, o sea, los chabones hacen esa música con la sabiduría del del paso de los años, ¿viste? Así que está, está muy bueno, es un producto muy logrado, no es nada, digamos, que vaya a revolucionar nada, nadie puede encontrar en esto algo que diga, oh, me abrió la mente porque es algo que está hecho. Es simplemente trash speed de la vieja escuela y pero es muy agradable escucharlo aquí nos, nos gusta esto y así que,
2: bueno. ¿Qué te gustaría escuchar? de, esto. de the future Así que si of the querés, future. sí
3: vamos con eso también y cerramos el informe de esta banda una banda que yo he descubierto ahora en este tiempo, no sabía de su existencia la descubrí de casualidad Me gustó mucho y acá la comparto. Ojalá que quien no la conozca también se tome el tiempito para investigarla y quien la conoce que que ya le disfrute como diciendo ¡oh, mirá, loco! Pasaron
4: Globfest. (ríe)
3: ¡Qué batón, boludo! Una banda que no suena en todos lados. Bueno, bueno.
2: ¿En qué se pudra así suena? Porque acá suena lo que no suena en todos lados, amigo. Así es. Adelante con Globfest. Adelante escuchamos de ese, de ese tema. ¿Algún tema en especial o a, a, no, a mi dale, criterio? No,
3: mandale, porque son todos una patada de dientes.
2: Bueno, entonces vamos a hacer eh, lo siguiente, vamos a arrancar por el final, con el tema que eh, finaliza el disco The Burn, The Fourth Block Fest El tema... Eh, tremendo, sí sí, sí, tremendo dijo. Tremendo tema. tema, sí. Ok, con esto nos despedimos y despedimos a Sergio, gracias Sergio por todo, gracias por este nuevo informe incompleto No se vayan No se vayan porque después de esto, cuero y metal, como corresponde, y Alba Rock desde México. No se vayan, quédense en en que se pudra.
0: Que se pudra. o me CULTURA METALERA.
6: Hola Carlos, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? <ríe>
2: no, me voy ah,
6: podía... ¿eh? Sí, sí, nos arrancamos esta conversación y ya me estás contando <ríe> okay, no. ¿Qué pasó? No, bueno, pude llegar a contar hasta 10 y la olla pagó las consecuencias, dejé tirada ahí, me encapriché y dije, hoy no voy a comer arroz y ahora tengo hambre. <ríe> a ti le estoy tratando de enderezar, viste. Ahora en un rato la enderezo, ¿eh? Ah, bueno, bueno, le cuento a la audiencia
2: este, que nos está escuchando en este momento, eh, que lo tenemos al señor Carlos Tejera, que se autodefiniría como artista.
6: Artesano, artesano de, de cuero, en lo que es la producción de este accesorios de cuero, ya sea desde chalecos hasta cinturones, carteras, etc. Hago lo que se puede. Un
2: artesano del cuero que obviamente tiene mucho, muchísimo, muchísimo que ver con el metal Porque incluso, para quien no conoce a Carlos Tejera eh, Realmente parece parece un vikingo Parece salido de la serie, eh, de esta serie muy popular, recordámela Carlos, ¿cómo es? Eh, vikingos
6: Vikingos, vikingos, si no, bueno, hay, hay oh, otra como dicen acá, vikings, pues, I, uh, vikings. Resulta difícil decir vikingos, ¿viste? Pero bueno, sí, digamos que esa serie... ¿Cómo sí se, llama, ¿cómo se llamaba el cultura? personaje?
2: Hay, hay un personaje principal que era uno de ojos el, claros. Ragnar el Ragnar eh, eh, Bueno.
6: Sí, es, es, como a mí dicen, vos sos Ragnar Lodbrok No, yo soy Sarnar ¿no? <risa> <risa> bueno No, esa serie sí, un poco, un poco esa serie le pide un poco la cabeza a los pibes, ¿viste? y son, salen todos re vikingos, y bueno. Yo empecé a, a leer de esto, te digo antes, de que existe el se Imagínate que no, es de ahora. Pero sí me gusta la imagen, me gusta la historia, me gusta la historia antigua en sí. Y bueno, lo combino con lo que es mi, mi amor principal, que es el Heavy metal ¿Qué tal?
2: Sí, sí. Estamos escuchando un poquito de fondo Amor a Mar, no podía ser de otra manera.
6: Genial, sí, 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 muy buena banda.
2: Les cuento, les cuento, este eh, Carlos se dedica al, a la confección de cosas en cuero, al, al atavío de las personas en cuero, a las al atavío de las motos en
6: cuero, autos, caballos depende de hecho quién hecho de todo poco sí, 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 sí. Este, hasta accesorios para sadomasoquismo o sea, claro todo. digamos que en lo que, que respecta a heavy metal viste hago lo que son los emblemas más este, representativos de la de, de, de este palo de esta forma de vida viste no Yo siempre digo cada cual uno elige si los porta o no a mí me ha pasado de todo en estos este tiempos de de, de de curtir este palo viste me han, me han dicho de todo desde buena onda hasta de lo más mala onda ¿viste? ¿Sí? porque qué? cosa mala onda te han dicho, por ejemplo? Eh, la, la, la frase más típica que, que una vuelta me dijeron Me dijeron, eh, vos te crees más heavy porque te pones más tacho ah, Yo lo miro al pibe le digo Yo le digo, vos te crees más heavy porque no la usás le digo Hacé lo que tengas ganas, loco claro. <ríe> Es así de simple, es tan simple como uno hace lo que tiene ganas Y yo soy así de loco Y qué sé yo, yo cargo con, con la imagen no, no jodo a nadie
2: Mirá vos, te han dicho, te han dicho este bote haces el heavy porque usas más, más o menos.
6: Uso, uso lo que tengo ganas. O sea, antes me ponía 20 kilos más de cadena y, y salía así, porque era un loco de la, un loco de la guerra. <risa> lo cual no viste mucho de, de hoy en día, viste. Sí, de le... las puertas de cumplir 40 años, este, esto es lo que me gusta hacer y esto es lo que soy, esto es lo que soy. No. Bueno, no, la verdad no te tengo...
2: recomiendo, nada. recomiendo esto como es radio, la, la cuestión este, visual del asunto se las voy a dar yo. Eh... Recomiendo que, que visiten el, el, la página de Facebook de Carlos Tejera, eh,
6: en donde lo van a ver a sí. Carlos, sí. Sí, sí, no, también está la página de Artesano de Curival, es donde subo ahí en Facebook, que es donde subo también trabajos, que subo más trabajos también en mi página personal. Ok, eh, podemos
2: verlos a Carlos ataviado con cuero, con malla de cota... Eh, oh, a, mi hija también. a mi hija también Para malla de cota o cota de malla medida. ¿Cómo se dice, Carlos? ¿Malla de cota o cota de malla?
6: Cota de malla Cota de malla
2: okay. es, es esa rejilla que usaban este, En la época medieval eh, A modo eh, de... Sí, para evitar agarro, los puntazos en la de las
6: espadas Sí, básicamente lo, lo que es la antigüedad, si te la metían de punta Entraba y no te importaba tanto. Lo que, lo que tenga puesto claro
2: este y bueno y Carlos este lo pueden encontrar en su página de Facebook y es un personaje que el tipo va por la calle ataviado de esa manera y llama muchísimo la atención y en llamar la atención eh, la gente se, se conglomera y por ahí le dice de, de, le, 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 le refleja cuestiones este y nos estabas
6: contando sí, de sí, que... sí, sí, me ha pasado de todo en la, en la calle pasa es eh, viene con viene con viene con el paquete no elegí una fácil viste pero bueno este um a lo largo de los años este, la idea siempre fue para mí hacer lo que tenía ganas y, y hoy por hoy, eh, viviendo solo, ¿viste? Eh, soy lo que me gusta, ¿viste? hago lo que me gusta y, y es una libertad que, como yo siempre digo, es caro ser libre. Es, es caro. Muy caro y es un precio que no muchos quieren pagar. ¿no?
2: Carlos, y contanos cómo, cómo comenzó esto de siendo artesano de, del cuero y del metal eh, como forjador del metal Y como como artista en el cuero ¿Cómo, cómo pensó tu historia? ¿Vos, vos arrancaste así de, de, desde muy chico? ¿Tuviste algún otro trabajo Más allá de tu laburo independiente de, de, A través de, de las artesanías? No, y y mirá,
6: sí, a lo largo de la vida he hecho, he hecho de todo Hasta vendí teléfonos en la calle <risa> viste Antes que venían Los, los estos famosos te, telefonitos Que parecían los tangos Los 1100 y eso bueno. Hice de todo un poco pero siempre me hice mis cosas, viste, con cuero que encontraba tirado, ¿viste? me las arreglaba, viste, pero yo con pedazos de, de trapo, ¿verdad? un estilo más, más, más este, tirando a Mad Max antes. Pero sí, arranqué con esto después de que perdí mi trabajo en un taller mecánico que tenía hace unos años atrás. Okay. este Derivado de todo un tiempo en el que venía con el fallecimiento de mi madre... Este, ...después de una separación y todo un quilombo que fue... ...que mi cabeza estaba vista a la deriva... Okay. ...y arranqué a comprar cuero y a tomarlo más en serio esto... ...a prestarle un poco más de detalle y básicamente le dediqué más tiempo y... ...más detalles, digamos... ¿Siempre un autodidacta?
2: ¿Eh? ¿Siempre un autodidacta de la cuestión o, o te, ...en algún momento fuiste algún, algún... ...algún este... ...aprendiste de alguna academia...
6: No, 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 sí, o sea, lo, lo bruto, lo, no, <ríe> agarrar y, y probar suerte, ¿viste? Puede haber algún que otro tutorial en internet y para darte una idea, para guiarte, yo como así te digo, en esto nadie inventa nada, pero ¿viste? ves algo que, que alguien fabricó y decir, bueno, esto lo, lo puedo hacer así, le cambio esto y le, le pones tu impronta, eh, digamos, no sé, algo que sea particular en lo, en lo posible.
2: ¿Cuáles son los pedidos más habituales que te hacen? A pedido, a pedido, eh, ¿qué te pide?
6: En general son cintos, cinturones, este, pulseras, nuestra muñequera. ¿viste? Yo ahora estoy tratando de sacar una línea de, de, de chalecos desde cero, ¿viste? Pasa que la cuestión es que los insumos este, cada vez sufren aumentos, como todo hoy en día, básicamente. ¿viste? Para lo que es el, el trabajador independiente, eso golpea mucho el bolsillo, Porque tenés que ajustar tus, tus ganancias, o sea, tu, los precios de tus trabajos. y tener en cuenta que tampoco la gente, ¿viste?, eh, le abunda el dinero. ¿viste?
2: ¿Tenés una forja en tu casa?
6: No, 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 no. no. Yo lo que es en, en realidad lo que es este, todos los apliques y cosas que uso, yo eso lo, lo, lo compro a veces, y este y bueno lo, lo aplico sobre el cuero, viste, corto los cueros y hago costuras a mano y todos los detalles, viste, a, digamos básicamente todo a toda mano, no tengo ni máquina de coser, así que todo no. de esa manera
2: todo profundamente eh, artesanal recomiendo mucho que visiten la página de Carlos eh, que vean este, sus productos eh, ¿cuál es la cosa más alocada que te han pedido hacer? Que, 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 que
6: realmente decís,
2: esto, esto, este chabón me está pidiendo esto y andás a ver para qué lo usará dijiste algo no, de, no, bueno, de bueno, masoquismo para
6: qué se usa, ¿viste? me han ha pedido unas fustas estilo de fusta de caballo unos antifaces ciegos este, unas esposas ¿viste? hechas con cuero eh, y, y uno el látigo y bueno, ya No deduce que es lo que iban a hacer también me, ha, también, también me han hecho pedidos Cosas raras como eh, Cosas que este, Mira, quiero que, quiero que Me consigas, que me hagas Un látigo largo, pero necesito también este, Que no te ofendas Me dice, cuando ya me dijo no te ofendas Yo dije, ay, uy ¿qué me va a decir este ¿Con hombre?
2: qué me va a salir?
6: No, básicamente quería que pase dos horas vestido de vikingo porque dice que como le, le gustaba mi imagen ruda, vikinga y bla bla, 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 Sí. Y quería que pase dos horas sometiéndolo, pisándole el cuello, el pecho y haciéndole faltar el aire. ¿sí? No. <risa> ¡No! No, este no. Es claro, que como... tiene en la cabeza la gente a veces. ¿Todo bien? O sea, es claro. dice, loco le pintaba eso. Yo le dije amablemente, "Mira, loco, no es mi palo, disculpame, pero no, no puede. Todo sea por un si Carlos. Que le, cabe, que le cabe esa historia, te, te contacto y vos te hagan lo que quieras. ¿Qué, ¿Qué le voy a decir? Es como cosas así rarísimas, te, te, pero bueno. Te, si es trabajo, o sea, si querés que te fabrique un látigo, un palo y te colgá no sé, de la punta del obelisco, está todo bien. ¿Y, ¿Quién soy yo para decirle a, la, a los demás qué es lo que tienen que hacer? Yo vivo tranquilo y es como pretendo que los demás vivan, pero son situaciones que, viste, son un tanto... Fuera de lo común
2: Claro, sí, obvio Che, Carlos eh, He visto acá He visto cuestiones artísticas Muy 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 interesantes Desde de, de subirte a un escenario ataviado para bandas eh, Haciendo haciendo como una puesta en escena ¿Puede ser?
6: Sí, 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 he hecho algunas de esas locuras Lo hago de, de así de guaso De atrevido No, es que no estudio canto Yo un tiempo también estuve en una banda que hacía heavy metal punk Sí. Y, y canté ahí por dos años, viste. Okay, Pero okay. eran épocas este, de muchos <ríe> descontroles en ese momento. Está bien, está bien. Y bueno, lo, lo, lo que duró estuvo bueno, viste. Después, bueno, yo lo que es en realidad a nivel artístico, me gusta hacer cosas así, viste. No es que tengo preparación ni nada. Yo, como siempre digo, yo canto, no soy vocalista. Bueno, yo aviso, digo. <ríe> claro, está bien, está bien. Che... Carlos, este,
2: tu vida entonces transcurre entre cueros y metal. ¿Qué opinás, qué opinás al respecto de, de esto que hay de que dicen que toda esta cuestión estética del cuero y del metal en el, en el heavy arrancó desde Halford con el sadomasoquismo? con el, no. el hecho de ir a ir a buscar este a un
6: centro sí 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 el que, el que no conoce el origen de eso y bueno le falta un pedazo de la historia básicamente claro sí. eso es así o sea Javi, Halford este como yo siempre digo este Dios nos dio el saludo y Halford nos dio la nos dio los emblemas seguro hoy seguro. por hoy o sea no, no, no es, es, es irrelevante el hecho de que de dónde parte esto este. Que a mí me vienen a decir despectivamente, eh, pero eso viene del lado de, lo, de los masoquismo de la homosexualidad. Ah, mirá qué bien le digo, voy a decir, ¿qué, qué otra cosa le voy a decir. A mí me encanta lo que me pongo, viste. Después, lo que, la orientación sexual de cada uno es, es un tema privado no es este? Algo que altere, viste, la, la opinión, viste. ¿Qui- ¿qu- qué, qué, ¿Quién soy yo para jugar a los demás? Digo, a los demás, y me este mi máximo vídeo es Rojal, porra. Y, y el tipo tuvo, tuvo su valentía en su momento para enfrentar viste este su, su, su verdadera orientación sexual que, que en esas épocas era complicado decir, viste soy tal cosa. Sí, seguro, seguro. Y, y este, rompe estereotipos y sí, loco, se, fue valiente, fue un hombre valiente y bueno, es así. Este, para mí está más que bien, cada cual hace lo que tiene ganas. Y se pone lo que tiene ganas. Es, seguro. Es esto, básicamente
2: calculo que no pero es una, una pregunta que me surge ¿vivís así? o sea estás todo el tiempo ataviado de esa manera a lo a lo, a lo vikingo no como así? se me ven
6: los conciertos claro no como se ven los conciertos pero sí, bueno siempre uso ¿viste? salgo a la calle cuando me voy a comprar a, a capital este me pongo mis cinto mis cadenas y porque me gusta andar así en la calle es como para decirle a la sociedad no se olviden que esta locura también existe, ¿viste? porque si no es como que el mensaje siempre se tapa y se olvida, viste hoy en día salen, qué sé yo, todos así nomás, y lo que generalmente a mí a veces siempre se me dice es, ah, yo, yo antes y así, pasa que yo ahora no, no necesito eso viste para, para ser heavy, sí. Sí. te lo dicen de antemano, ni, ni digo A, y ya te lo dicen de antemano, ¿viste? Claro, está bien, sí, 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 o sea... Yo te... digo, está, ok, es tu, es tu palo, man, ¿qué querés que haga? Yo, yo para ir a comprar pan, bueno, está bien, man. para ir a comprar pan no me voy a poner 8 kilos de tacha, vete. Claro. Sal, salgo en OJ, Bermuda y, y campera de cuero, capaz, vete.
2: Es, es, esa, es esa contradicción este de la estética del metalero. Eh, tenemos la estética, pero
6: no tanto. <ríe>
2: o sea, tengamos la estética, claro, pero... Pero, esto, Ay, es pero, es pero no que, tanto. Por eso
6: te digo, sé es que es jodido por ahí, viste para muchos por ahí por lo que puede ser la presión social del lugar donde viven la familia etcétera 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 claro seguro pero bueno a mí me pasa esto yo quedé solo hoy en día Ajá. Eh, se podría pensar que podría derivar en desigualdad todo me chupa huevos todo me da igual hago lo que quiero voy boliche de esto el otro sí. y no realmente me cerré más en mis ideas y, y para mí yo siempre te pongo el para mí porque es como considero que yo no le, no le tengo que decir a nadie cómo hacer las cosas entonces para mi mundo es solo heavy metal Nada más Seré fundamentalista, todo lo que quieran Pero soy así Me gusta eh, el heavy metal, Amo el heavy metal y vivo para el heavy metal Obvio Me parece perfecto eh, Pero como siempre digo, es una cuestión de elección lo que hice
2: Obviamente me, Carlos, eh, he visto por acá Alguna que otra foto de vos saliendo A la calle Muy, muy, muy vestido y ataviado con, con lo tuyo Y encontrarte con un chico, con una nena y, y la reacción, ¿cuál fue la
6: reacción? No, siempre con los chicos, este por lo general es positivo, ¿viste? Alguno que otro nene llora, ¿viste? Le digo a la señora, lléveselo, saquelo acá, vamos, vamos. <risa> <risa> no, no. Pero no, los chicos por el, de, de, siempre tienen esa respuesta viste positiva, ¿viste? Curiosa, ¿viste? como sí. son los nenes, ¿viste? Sí. Hay, yo hay, no tengo hay, ningún drama con eso, ¿viste? Siempre se quieren sacar una foto, y siempre tengo un hacha y una espada ¿viste? De, de, de madera. sí. Lo, lo, lo de verdad no lo puedo sacar a la calle. Ah, obvio. Y, y, este, y bueno, siempre la foto, viste una charla, un diálogo, un consejo positivo ¿viste? para los nenes, porque es algo que quizás hoy no abunda mucho, que le digan viste algo como cuidar a tu familia, cuidar a tu papá, valorar a tu mamá, ¿viste? cosas así. Siempre las hago porque me salen del, del corazón. ¿viste? Me, darle algo positivo para los chicos y que les quede un mensaje, de, qué sé yo, de un X que se cruzaron en la calle.
2: Sí, hay una foto acá, este, muy tierna, de eh, vos este, en la calle y una nena que se acerca y hacen hacen una mímica de lucha, de combate. Ah, sí, eh, eh, sí ahí eh, en el
6: Parque Centenario, que sí, casi todos los domingos estoy ahí. Y cada tanto sí se acercan los chicos y se, se sacan fotos conmigo y con mi hija, ¿viste? Este, mi hija es este, Morena, que es... Morena. La, 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 la presento Morena, es mi Camín y que es mi compañera de vida. Elita. <ríe> la perrita sí, siempre dame, haciéndote dame. compañía. Sí, quedamos los dos solos después del fallecimiento de mi vieja y bueno, ah. este, mi compañera viajera, mi guardiana. Es todo, como yo le digo, mi princesa reina y diosa guerrera. Ah, qué lindo. Che,
2: este y, y la reacción de los chicos es positiva, que llama la atención. ¿Y la reacción de los padres?
6: Por lo general es positiva también, ¿no? Se acercan con una sonrisa. Es como yo siempre digo, si vos conectas con la gente con una sonrisa, eso... Abre, viste, siempre un diálogo, viste, positivo. Eh. Pero los padres, por lo general, sí, siempre es este, o algún que otro, viste, con cara
2: traste, pero bueno, eso ya no es mi, mi drama, viste. ¿Y la reacción de la policía?
6: Este, este, por lo general es como es una cara de, ¿y qué hacemos con esto? ¿Cómo? Con ¿Qué haces más? Y dejalo que se vaya. No saben cómo manejarte, Carlos. Algo así me ha pasado muchas veces. No, es, sí, muchas veces mejor es mejor guardo mis cosas y me voy viste porque ya te la cara de malo viste que te, 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 te gatillan la, la, la Itaca no. ha ah, pasado muchas cosas ah sí cómo, cómo es este, no lo... contá
2: contá una una sí, alguna alguna experiencia muy traumática que haya tenido con la policía estos este, eh, eh, perros, no, bueno, perros del sistema eh... represor a ver que, 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 que no saben manejar la situación de tanta
6: libertad no, bueno, pues, una situación de tanta libertad No, salíamos... hmm. nos pasó que salíamos viste de de Black Sabbath allá en, el, en La Plata, sí. hace unos años atrás. Sí. Yo volvía con un par de amigos, en ese momento era la chica con la que salía, y venía con una, con una amiga que ya está en silla de rueda, que es acá de Tigre. Y veníamos, viste, Haciendo unos pares, viste, a la, a la cuadra de la, del estadio, que este, sentamos en una placita, viste, sí. estábamos con un muchacho que le faltaba media gamba, viste, veníamos todos tranquilos volviendo para la estación que quedaba lejos. Sí. No, cuatro patrulleros, dos, dos, dos camionetas, tres motos, así, se bajan todos los tipos, viste, vamos pendejos de mierda, oh. he dicho. Vamos, vamos de acá, que todavía tenemos que estar trabajando por culpa de ustedes. <risa> o sea, qué raro, ¿no
2: qué raro recaruse? la cara reaccionando de no. esa manera, sí. no lo había escuchado nunca. Vamos,
6: vamos, <risa> vamos, ok, vámonos, no, ya empezamos a levantar, viste, campamento cuando vimos que frenaron tanto móviles, viste. Y ¿Qué? vos se bajaron, si no venían alumnos. Los ignoramos, caminemos, que hay que volver a casa, estamos lejos, estamos muy de visitante. Sí. Y yo venía empujando a la silla de rueda, viste, de mi amiga.
2: Sí.
6: ¿Viste? Y no sé por qué se me dio para mirar a mi lado izquierdo. Era, no era un ropero. Era un ropero triple el desgraciado, viste. Era demasiado grande ese hombre. Sí. Creo que estaba alterado genéticamente, no sé. <risa> Pero el tipo me mira con toda la cara de odio y me dice: ¿Qué te pensas? Que me da miedo, pendejo. ¿Ya? Me hace con la itaca. ¿Viste cómo decís? Ok Evidentemente le diste <risa> adelante, miedo Evidentemente le diste
2: miedo Sí, seguramente Si no, no te lo hubiera recalcado así de esa manera
6: No, vos es el, es el odio, viste De, 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 querer, de querer garrotearte ¿viste? Calculo que sí, me tuvieron que aguantar Porque, qué sé yo No, sé. no el, es, el resentim-
2: bueno, es el resentimiento Es el resentimiento ante una imagen sí, de tanta sí, libertad,
6: sí. Carlos Sí, 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 Olvídate que sí, eso pasa Agarren, pues apujar la silla rueda más rápido, vamos vámonos, vámonos. El otro, otro cana que le decía el pibete que venía pobrecito con la muleta y media gamba que le faltaba. Sí. Dale, pibe, apúrate, pero para, ¿qué quieres que haga si me falta media gamba? Más, flaco". <risa> me <la digo. risa> Ay, no, cobramos todo, dije. Nah, nah, y... Llegamos y la estación, viste, subimos subimos al tren y ¿no? sí, sí. Pero cosas así raras también, en un principio a ¿no? mí era un patrullero Veía un patrullero y yo ya, viste, sacaba el documento y sabía que me seguían, viste. Sí. Iba, te seguían un ratito, viste, despacito, te clavó la guapa, muchacho. Ya. <ríe> iba, no terminaban de decir documento y yo ya estaba dándole el documento. No. Y se, se mira quedaban como en la cara, ¿y este quién es?
2: Mira, para un, para, para un apoyo desde acá a, a, tu, a, tu, a tu impronta, quédate tranquilo que es un resentimiento y es un, y es un enojo, es una mezcla entre resentimiento, enojo y no saber cómo manejar tanta libertad. Eh, Claro, o sea,
6: ver a alguien que hace lo que tiene ganas Y es como, viste En contraposición de este
2: muchacho que hace lo que le mandan a hacer desde siempre Sí, 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 pero
6: igual también le pasa a mucha gente Por ahí el, qué sé yo El humano común, como digo yo, viste Te ven raro, se te burlan porque no entienden lo que sos Soy un ser humano más que se pone tachas Es tan simple como esa es la respuesta, viste Pero no entienden, viste, que alguien se vista diferente Que sea diferente, que piense diferente Claro ¿Entendés? me dice de, de tu religión, no yo mi religión son mis manos, le digo, si quiero algo me las tengo que conseguir con, con mis manos, claro. ah pero qué raro que siendo heavy no tenga ni siquiera cultura política, el heavy metal no tiene bandera ni fronteras, primero que nada es música y es una forma de vida que uno la, la disfruta y no tenés que andar fijándote si es metal pesado si es heavy metal disfruta la música Entonces,
2: Exactamente. Nada más, nunca mejor, nunca mejor dicho eh, 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 tanto tan
6: definitorio todo. Yo creo que también parte de eso, viste, decir, este, que la, es que la rebeldía. Para mí la rebeldía es el pensante. Si algo no me gusta lo digo, si algo no me parece, no me parece adecuado y estoy en desacuerdo y lo y pongo. No ser conformista, yo muchas veces he escuchado a muchos rockeros pseudo metaleros, como dicen ahora. Sí. Este, es decir, bueno no, pero este esta época antes ya está, ya fue. Ahora el heavy metal hay que adaptarse, juntarle, debe adaptarse. No es estúpido que decir adaptarse, el heavy metal no se adapta. El heavy metal el heavy metal, metal, metal no se estaba enojado cuando algo no le gustaba. Saben que era en época diferente pero bueno. Que hay diferente entre hoy que callan el mensaje rebelde. Es, yo. Oh, yeah. es difícil, viste, como pasar 8-8-15 por hablando de eso.
2: Che, eh... Por
6: las ramas,
2: Carlos, ¿te ha, ¿te ha tocado tenido la oportunidad de subir a, con alguna banda conocida o dentro de lo más conocido del metal a
6: subir a hacer este, alguna performance arriba del, del escenario? Sí, 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 por lo general alguna que otra banda amiga, viste, del, del under, más que nada que nada es que donde yo me muevo. ¿Ejemplo? Hay ejemplo. Como, 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 como velocidad 22, te puedo decir la primera banda, que es para mí la, la, mejor, la mejor banda de, de heavy metal en under. Ok. Y... Además que son gente amiga, ¿no? Más, más allá de eso. Pero después también con este Interceptor, Silverblade, este. Ícaro, este, este. Entre otras bandas, no me acuerdo. He dicho tantas cosas, algunas no tan, no tan muy sobrio, viste. Se me, se me iba a los tragos, se me iba a los tragos a veces, ¿viste? Pero bueno, eso te da, viste, una. te da como más, más cora. O en realidad te hace más inmune a, a las críticas che este algún sí, laburo alguna la disfruto mucho porque son gente que viste sí. gente amiga bandas amigas y, y se copan con la idea y bueno uno sube a hacer esa locura viste para sentirse un poco más relajado sí. o libre
2: claro. Carlos algún laburo para el sector más tradicionalista y más conservador del sector este por ejemplo de la de la gente del campo
6: no, el otro día mira hice un par de fundas para poner lo que es este termos y esas cosas Sí. con temáticas y gaucha, eso yo lo hago, viste, consigo también lo aplique, viste que se, se usan viste para, para lo que cinturones de gaucho y demás cosas. Sí, sí. ¿Alguna que otra cosa dice? Sí, sí, sí. Ok, o sea, o sea, laburo es laburo, siempre es laburo.
2: Más, sí, 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 más allá de la ideología o, de la, o del pensamiento particular de cada uno,
6: laburo siempre es laburo. Sí, sí, sí. Por eso te digo, también siempre está la, la, la ignorancia de, 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 de desconocer la historia a veces. A mí a veces me, me, me te ven raro, te preguntan por qué, la, por qué porto unas runas en, en mi cabeza tatuadas. Sí. Como si... Porque ya flashean, que no sé, tenés que ver con el nazismo 100% y Sí, sí. Y no entienden que, la, que, que es algo cultural de antes y uno elige llevar los símbolos. Muchos me dicen, eh, pero todo eso de, de afuera que nada que ver. Sí. El, el cristianismo no es de acá tampoco, viste. Pero bueno. Claro. Como ponerte a discutir, viste, con objetividades así. Ok. Es así.
2: Ok. Eh, Carlos, eh, gran laburo lo que vos haces con el cuero y el metal. Estoy viendo, eh, he visto y realmente me deja asombrado. Desde ver este hachas, espadas o cosas en cuero, chalecos este eh, y, y cuestiones más que tienen que ver con lo medieval, por ahí algo que no usarías en tu vida cotidiana, pero. Eh, pero muy muy mm. interesantes y muy muy creativas y muy, muy interesantes sí. de tener, de tener y, de, y de y de poder este
6: y de poder sí, lucir en algún digo, momento este, claro yo como siempre digo cada cosa que hago dejo algo mío viste porque lo hago con ganas y, y con gusto porque me apasiona me apasiona esto de ser de, de este modo y, y las cosas que uso y las cosas que hago para que los demás usen Tuve la suerte de, de, de vestir a varias bandas en el under, viste, te han pedido desde, 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 desde correas para guitarra, muñequeras, este, cinturones, cadenas y cosas y A mí cuando una banda sube vestida con cosas para... que yo les, les he fabricado es como un orgullo personal ¿viste?
2: Para la puesta en qué escena lindo
6: que se ve un... Claro, claro. Qué lindo que se ve una banda cuando, el... cuando le dan pelota a lo que es la parte visual
2: Visual, claro
6: diré sí, está igual, está igual, se aprovecha sí, más y se vende mejor. para mi gusto, viste, otros quieren subir en Bermuda ¿qué? y una musculosa que lo hagan. Viste? sí, sí, opino, opino exactamente
2: lo mismo, lo mismo co- que pagar una entrada y ver no solo no solo escuchar sino también ver y ver algo realmente atractivo, realmente ah, ahí, claro, es, es pagarse el claro, doble. hay un
6: potencial más me potencia la entrada. Claro, ganas, co- están de, desperdiciando, ¿viste? a mi gusto de verlo. pero claro, como pues. te digo todo siempre es este subjetivo a la idea de hagamos lo que tengamos ganas. Y claro. si de repente uno tiene ganas de subir así nomás, y que subo así nomás. Eh, siempre digo lo mismo, cada cual haga lo que tiene ganas Yo hago esto. Cada cual
2: Carlos, ¿dónde te pueden encontrar para, para comprar este alguna de las maravillas que, que haces este, en artesanías de cuero y metal?
6: Y yo por lo general, como te digo, estoy los domingos en Parque Centenario a un costado del, del museo, entre los árboles, ahí donde está la feria de discos. Sí. Por lo general los domingos estoy ahí, ¿viste? salvo alguna que otra ocasión que voy para otro lado, sí. como me pasa este domingo que, que sería domingo 5, sí. este, que voy para una por una feria para otro lado, ayudar a una amiga viste que se está haciendo una choriciada para juntar plata, porque bueno, este resumido, le van a, tiene cáncer y bueno, le van a hacer un estir-, estir para las mamas, como se dice sí, 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 y trabajar bueno, no puede trabajar de por vida y se está haciendo toda una movida para que, juntarle dinero hasta que le dinero la que Ok, salga okay. Pero, pensión te okay por por lo, como te digo, por lo general, este, fuera de cosas así o general otra fuera de en otro o a una sí, sí, en sino, digo, Artesame, y Metal, en sí, Facebook, sí, 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 como sí, Tejera sí, en Facebook, este, son medios con los que me pueden contactar, sí, 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 pueden pueden sí, 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 San Fernando zona norte.
2: Ok eh, Carlos artesano de Cuero y metal. Ah, empecé a hacer okay. Eh, Carlos alguna presentación de alguna performance en alguna con alguna banda que tengas ahora que, 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 que puedas recomendar que te puedan ver arriba del escenario Carlos. Este...
6: No y por ahora no sé. Al 25 toca esta banda velocidad 22 que es una banda, una banda muy querida para mí. Sí. Si me embriago, quizá me suba.
2: <risa> bueno, bueno,
6: bueno. Porque eso muy interesante. Bueno, que son, a veces pasan, estas cosas pasan así porque pintan. Porque pintan. ¿viste? Porque o sea, pinta. dice, Está porque bien okay. el La situación dice, che, me subo o che, ¿querés subirte? Claro. Y decir ah, no bueno, vale espectacular Me ha pasado muchas veces de subirme y enterarme al otro día, así que con eso te digo todo.
2: <ríe> bueno, recomiendo, recomiendo a Carlos, este es muy interesante el laburo que hace en cuero y metal y también es muy interesante la estética de Carlos y, y verlo, porque realmente es como remontarse a, a la época vikinga y, y la época medieval y todo pero real, real él haciendo su propia instrumentaria y él fabricando esas cosas que, que hace en cuero, este... ...y realmente luciéndolas y es como es como verlo ver toda esa época estética de esa época... ...puesta en él mismo y, y bueno, y pudiendo conseguirlas porque él las fabrica, las vende, las hace... ...las manufactura este y muy interesante para toda la cultura metalera... ...que es lo que promulgamos en este programa y que realmente... Este, Muchas gracias. Sí, lo pueden conseguir a través de él, un gran artesano hace maravillas en el cuero y el metal... Carlos, eh, promocionate, repetí, repetí todo, repetí, ¿dónde te pueden encontrar? Carlos Tejera en Facebook, Artesano de
6: Cuero y Metal, Parque Centenario. Y la página es Artesano de Cuero y Metal, y por lo general los domingos estoy en Parque Centenario. Ok, ok. Si se pueden contactar por redes sociales y eso, se puede arreglar un punto de encuentro, se puede hablar lo que necesitan que te fabriquen, los programas. Se pueden hacer desde cinturones, muñequeras y cosas así, a medida también, ¿viste? Pido algunas medidas, ¿viste, personales? Y con eso ya puedo fabricar, ¿viste? con cinturones a medida y demás cosas, este pero bueno, sí, este, yo hago todo a mano, este 100% artesanal y bueno, es algo como te digo, me gusta hacerlo, disfruto hacerlo y bueno, trato siempre de ofrecer el mejor precio que puedo, dentro de todo también, porque hoy la realidad golpea, golpea bastante, viste.
2: Todo desde cuero y metal este hasta para tu perro. Tu mascota o tu hija, como dice acá Carlos, que tiene a su hijita esta caniche hermosa, que está vestida de cuero y metal, obviamente.
6: <risa> exactamente, exactamente. Impresionante. Compañera, soy es, es, es sombra, como no hay... Impresionante. Impresionante. Bueno, sí. eso es... Este, sí. Es lo que hago, es lo que soy. Hace difícil entenderme, pero bueno. Bueno, vivo todo. Lo ok, ok, Carlos. Bueno, no, mucha, no, muchas no. gracias,
2: Carlos, por esta entrevista. Eh, no queríamos dejar de pasar no queríamos dejar pasar este esta cuestión que dentro de la cultura metalera, obviamente también la estética, y vos provees de la estética para la cultura metalera en cuero y metal. Este, Gracias, Carlos, gracias por esta entrevista. Exactamente,
6: muy agradecido. Muy agradecido con ustedes por la oportunidad este, de contar un poco de lo que soy y lo que hago. Muy agradecido de corazón. Este, pero bueno, uno hace cosas que, que salen del corazón y las transmite ¿viste? a través de las manos sí. me toca hacer a también ¿viste?
2: gracias Carlos, gracias por el amor y la paciencia hasta
6: luego abrazo gigante que se pudra cultura metalera
2: y a pedido de mi amigo eh, David eh, este clásico de Ozzy mientras esperamos este, a, a Alba Rock desde México eh, mientras hacemos el Aguanto Cachito y mientras lo esperamos este Thunder on the Ground de Ozzy Osbourne.
0: Que se pudra, puro metal. ¡Puro me...!
2: Y mientras esperamos a Alba Rock, vamos a seguir escuchando algo de música, no es lo más habitual, pero vamos a hacerle el aguante a nuestro señor eh, del rock y metal desde México, Alba Rock. Eh, Te estamos esperando, Álvaro. Orcas Esperanza,
4: en
0: que se pudra.
2: Hola David, ¿te gusta Orcas? ha pedido tuyo, ¿eh? un clásico del año 2000 mi querido? ¿Cómo andamos? Pero
7: excelente, más cuando escucho este tema, este, este disco tiene algo particular Que es el primer disco con el que empecé a escuchar Orcas Y cada vez que escucho este tema me pasa algo, algo muy característico que es agitar la cabeza y de tratar de romper todo lo que tengo alrededor, pero bueno, voy a tratar de contenerlo.
2: De una época muy jodida del país, una época jodida, jodida en serio, es heavy, heavy acá el asunto.
7: Sí, 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 sí. Hace poquito, eh, Walter Mesa publicó, ¿no?, un comunicado en el cual le hackearon el contenido a la página oficial de Orcas.
2: Sí, posteaban ahí culos y tetas y de todo. <risa> Era
7: <una cosa> increíble.
2: <risa> Pobre Mesa sataban los manotazos que no entendía nada. hijo de puta, qué onda.
4: Claro, bueno, claro, claro. Bueno,
7: son cosas que eh, nadie está exento que le pase cuando tiene una página o maneja gente. Igual el contenido de Orcas y el culo de las tetas, bueno, viene viene de la mano, ¿no?
2: Ay, pero qué lindo, boludo. Igualmente la estábamos disfrutando. <risa> Sergio. ¿Qué carajo estábamos haciendo en esa época, Sergio, David? Éramos tan jóvenes. En,
3: ver... esa época, en esa época yo ya estaba, me parece, eh, casado y todo eso. Bueno, sí que estaba yendo cuando podía los sí. sí. ¿Vos eh? te acordás sí, sí, sí. de...
7: Sergio, querido, te saludo. ¿Vos te acordás de, de Lorcas de Civiles?
3: Por supuesto, ese Lorca, el, el, el verdadero, mi, sin, sin querer hacer... Eh, Acá hay puterío, nada, es el orca legendario, con Civiles, con con Hugo Benítez, el el ganso, sí, 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 por supuesto, sí.
2: Che, Álvaro, Álvaro, ya que que te nos sumaste acá, en el 2000, ¿qué estaba pasando en México? Acá pasaba orcas y había un quilombo bárbaro, Álvaro, ¿cómo estás? ¿En el año 2000 qué pasaba en México? Sí, amigo.
8: Pasaban cosas muy interesantes. Yo tenía nueve años, eh, recuerdo que estaba muy concentrado en las cosas de, de MTV. <ríe> recuerdo que era muy interesante porque, al menos en la Ciudad de México, sí se consideraba como una, eh, un lugar de muchos espectáculos que estaban comenzando a tener bastante auge. Recuerdo que pues, fue recién en los noventas, a inicios de los noventas, que eh, comenzaron a ver otra vez algunos conciertos y para el año 2000 era como que ya se estaba concretando la visita de varios artistas ya más consagrados recuerdo que vino Limpiskit, recuerdo que estuvo Linkin Park recuerdo que vino Deftones, recuerdo que en algún momento también vino Korn eh, en eso en, en la parte de la música, en la parte de la de la sociedad, de la política recuerdo que había una transición porque aquí en México había gobernado mucho tiempo un partido político llamado el PRI y era pues un partido que solía tener una, lo que se llama una política pendular es, es decir, alternaba un político de derecha uno de izquierda, uno de derecha uno de izquierda, el partido se puede decir que era como de centro y cuando llega el año 2000 eh, llega a la presidencia un presidente de un partido de, de supuesta derecha que eh, oh, llega un, un, un partido de supuesta derecha que se llama El Pan y que estaba representado por aquel entonces por un exdirector de la Coca-Cola aquí en México que se llama Vicente Fox, recuerdo que esas son de las cosas que, estaban, que estuvieron pasando hubo mucha expectativa porque mucha gente pensaba que que él iba a derribar esta, eh, esta dictadura del PRI, pero al final después nos dimos cuenta que era, que era más con más pan de lo mismo. ¿Cómo caen decantación? <ríe> Los de
7: No hay que olvidar al subcomandante Marcos, ¿no? Y toda la bueno, movida.
8: Bueno, yo, yo sinceramente, de ahí tengo también otros otras cosas. Pues recuerdo que ese movimiento del SHLN se levanta en el año 94, pero desde donde yo entiendo y cómo va la cosa, creo que ese movimiento en realidad está financiado por el exterior. Eh, hay muchas cosas y mucha información que se dice acerca del movimiento, pero en general...
2: ¿Cómo eh, caen en decantación de la... desde toda Latinoamérica? Siempre lo mismo, ¿no? Que, como que se van copiando unos de otros y cuando hay gobiernos de derecha en Latinoamérica promulgan gobiernos de derecha. Cuando hay gobiernos populares en Latinoamérica, gobiernos populares. Es como que se van como contagiando, ¿no? O, o yo estoy muy errado. Sí. Algo así pasa,
8: pero en general hay que recordar que Latinoamérica es un proyecto que ha estado siendo o llevando por Estados Unidos. Es más, hay que leer el informe Kissinger de 1974 para darnos a entender que Estados Unidos lleva mucho tiempo eh, adueñándose de los proyectos políticos en Latinoamérica para poderlo llevar hacia sus intereses. Y uno de los intereses que tiene más grandes en países... Eh, que tienen una vasta cultura política eh, y de historia, como lo puede ser efectivamente Argentina, como lo es Brasil, como lo es México, es lo de hacer un, algo que se llama la balcanización Y hay personas, eh, por ejemplo, las personas que están atrás de la Open Society, que es una ONG internacional, gente que está con el Instituto Cato, eh, gente que ha salido de, también del, del Instituto Tavistock y cosas así, realmente ellos están ahí para... Financiar lo que se llama la balcanización, que es la fragmentación del Estado. Y pues esto porque también tienen intereses anarcocapitalistas. A ellos les interesa que ya no haya Estado para que puedan gobernar por medio del globalismo y de las finanzas. Recordemos que quienes están atrás de eso es la mafia jazz que, que, pues, tienen los bancos. De pues cierto pueblo que, si digo su nombre, a lo mejor y no censuran.
2: No, <risa> um... no, acá no.
8: <risa> ah, bueno, a lo mejor ustedes no, pero que tal, Spotify sí. No, no, culpa de Alvarito ya este, pero bueno, y es que la verdad por otro lado. Una mafia,
7: es una mafia (ríe) que que nos prohíbe a nosotros los libertarios cantar el himno, pero ellos cuando ponen la bandera
0: están en todos lados, amigo. Otra vez se nos filtró este
2: chabón que no sé, parece Ricardo, pero no sé si es Ricardo, viste, se nos filtró al principio del programa y otra vez ahora. Y loco, loco. (ríe)
8: Bueno, a, a lo que voy es que, por ejemplo, el movimiento del ZLN es, al menos desde mi punto de vista, a todas luces, un proyecto para desestabilizar a México, porque realmente no, no está ofreciendo ciertas facilidades, tan solo así les digo, Coca-Cola se roba la mitad del agua que hay en Chiapas y es justamente el estado de donde sale este supuesto excomandante Marcos, que además una de sus hermanas ha trabajado para este partido político llamado el PRI. Entonces el ZLN para mí, desde mi punto de vista, y yo se los comento porque mucho tiempo estuve en, en el lado pensando que realmente estaban haciendo algo, yo sí era como de esas personas que decían no, sí, el gobierno, y que no sé qué, hay que apoyar al comandante Marcos y, y las comunidades, y todo y realmente pues sí, yo todavía sigo teniendo ese sentimiento, pero sinceramente a la hora de los hechos uno puede investigar y puede darse cuenta que pues nos están pintando una realidad, eh, porque bueno, tan solo en Chiapas
2: el eh, Comento. Bueno, muy bien. Eh, este... Hay estudios que sí. revelan que hay, hay uranio. Sí. <risa> Mira. Y vos decís que se quieren es saquear eso. Por esos intereses energéticos, te
8: quedo.
3: Claro. Bueno. Qué buen dato, Álvaro. ¿Qué tal, Álvaro? Qué buen dato ese. La verdad que no tenía ni idea de ese dato. Pero la verdad que eh, es un dato muy revelador. Vos, desde las llamas de las cercanías. En México y nosotros, de acá en Argentina, más con las realidades que voy pues, a saber cómo se ven, pero qué bueno, pintada por una misma realidad que es la que eh, viene sucediendo desde, desde antaño, ¿no? Que es la explotación. Eh, pero bueno, no, no, esto no es un problema político, así que no. No, no para nada, pero. pero... Siempre... Interesantísimo el que decís, eh, Álvaro. Que vos, te juro que voy a chequear eso, porque la verdad que me, me resulta muy
2: interesante. Un tipo que sabe mucho de geopolítica, Álvaro, y en sus este, spots y sus, este, sus publicaciones lo hace saber. Eh, bueno, Alvarito, escuchame una cosita, querido. Después de todo sí, esto, venga. de todo esto que, estamos, que estuvimos escuchando y de todo este gran aporte a, a, a la política y a la geopolítica eh, toda. Eh, vamos a, a lo que nos atañe hoy en día Previa presentación de... Joyas perdidas
0: Nuevos clásicos rarezas, Metal mexicano
8: Tops de... bueno, de algo y más en la sección de Alba Rock que
5: se pudra.
2: y Alba Rock nos presenta desde México esta maravilla el día de hoy Alvarito, todo tuyo
8: Alvaro pues antes de que esto se torne en un programa de, de geopolítica porque tiene su espacio ese, ese, eso pero también la verdad, siendo sinceros sí, la verdad es que sí es muy aburrida
2: ah, no, no es de tanto hay que culturizarse, hay que saber de todo un poco en la vida de todo, todo
8: Claro, yo se las presento acá, ameno, chido, bonito, para que les interese, pero sinceramente si uno lea los grandes exponentes uno se va a aburrir. No, bien, pero está. bueno. Sí.
4: Eh,
8: amigos míos, pues el día de hoy les vengo a platicar de la segunda parte de un... Y qué bueno que está Sergio con nosotros, porque eh, él también nos puede ayudar a, a junto con su oído. Creo que tres oídos escuchan mejor que dos.
2: Ah, tres, Entonces, a mí no me eh... contás, ¿no? A mí no me contás. A no sí, bueno, Aquí te estoy
8: contando porque la vez pasada éramos dos oídos. Aunque en realidad éramos cuatro, ¿eh? O sea, dos tuyos, dos míos.
2: Entonces, y bueno, ahora, ahora, somos, t- ahora somos cuatro, me vas a dejar afuera. Está David, está Sergio, no, está vos y no, yo.
8: ¿Por qué no, amigo? Tú eres el. Eres el bueno, usemos el
3: ONU,
0: entonces.
8: Bueno, somos seis oídos el día de hoy, ¿no? No,
2: no, no. No, dos por cuatro, ocho, hasta donde no me fallan las cuentas. Y yo, por ejemplo,
8: uso lentes, entonces pongo cuatro ojos. Cuatro ojos. <ríe> bueno, ¿con qué pero, venimos pero, hoy? Eh, pues con la segunda parte de un tema que estábamos platicando la semana pasada. Recordemos que le estábamos dando una, un pequeño repaso a la, a la historia conceptual de lo que hoy conocemos como Melodet, Melodic Death Metal o Death Metal Melódico. Joder, entonces joder. es una... Eh, Es un género que vamos a hacerles un pequeño resumen. La vez anterior les estaba presentando eh, un par de bandas que eh, suenan muy parecidas a algo que no pudimos conseguir para reproducir en este espacio, que es Carnage. Encontramos eh, otras bandas que han estado dentro del del espectro del death metal, pero a lo mejor no siempre han sido consideradas dentro del death metal melódico, aunque hay personas que aseguran que ellos fueron los eh, iniciadores de... de ese ese género, porque han estado, digamos, eh, desde un principio eh, mutando lo que se conoce como death metal y poniéndole cada vez melodías en un principio oscuras, como lo pueden eh, escuchar con eh, las bandas dismember Dismembered, como Carnage, precisamente, que tienen como estas melodías crueles, por así decirlo, era lo que yo les decía, ¿no? (ríe) Muy oscuras, muy, digamos... eh, eh, sí, violentas, por así decirlo, pero que tenían una melodía, iban por, con una cierta armonía. No era nada más el solo hecho de, de, de dar como que mucha energía, ¿no? Como el death metal que, digamos, mezclaba estas eh, melodías punks eh, que eran más rápidas, más, menos exactas y que a lo mejor no tenían tanta progresión porque venían del trash, ¿no? Que es un género que está fusionado con el punk y que eso da la pauta que haya más libertades que en géneros que son más progresistas, porque suelen tener cierta otra disciplina más, pues a veces de conservatorio. Entonces, esas eran como un poquito las evoluciones, cómo empezaban a salir. Y después estábamos viendo una segunda etapa, una segunda oleada, eh, que así yo lo comento, porque realmente si ustedes leen la historia del Melodic death Metal, es poco probable que ustedes la encuentren por eh, etapas o por épocas. En este caso, pues estamos hablando de que eh, el death metal melódico empieza por ahí de los 90s, 91, 92 y comienza a consagrarse hasta ya por ahí del 97, 98 y empiezan a salir bandas que evidentemente ya no traen toda la energía, toda la carga que tiene el death metal puro, sino que esta ya tiene incluso hasta rasgos de lo que pudiéramos denominar metal alternativo. Ligeros y que ya les voy a hablar después en otro momento del metal alternativo Que es esta pues onda de fusionar el, el rock alternativo como tal lo conocemos Con eh, pues eh, progresiones, con riffs y con cierto tipo de melodías Que están mucho más adecuadas para el metal Entonces con esa, con esa breve historia les le, le, eh, comenzamos esta segunda parte Anteriormente escuchamos a Dismember, escuchamos a Entombed escuchamos a eh, Dark Tranquility, escuchamos la primera etapa de lo que era Ark Enemy, cuando tenía otro vocalista, de hecho era un un hombre, quien era el el que estaba frente de de Ark Enemy, y de hecho, hasta donde entiendo, y eso ya a lo mejor, si Sergio me puede dar mejor el dato, entiendo yo que todo lo que hoy es actualmente Ark Enemy, no no, no, no tiene que ver con la primera banda, y de hecho los que... Los que formaron la primera banda de Ark Enemy ahora ya se juntaron otra vez y e hicieron otra banda aparte, entonces es como una especie de, pues sí, franquicia, que al final le dejaron a la disquera y pues obviamente la disquera por mantener a la banda tiene que estar buscando qué, qué otra banda deja salir a un miembro para reclutarlo, ¿no? Así funciona un poco la, la industria. Eh, el día de hoy vamos a comenzar nuestra revisión con esta segunda parte, pero me gustaría nada más dar un pequeño resumen y también para que Sergio nos pueda escuchar esa parte tendrás, no sé si si todavía por ahí mi estimado Damián lo que algún, al menos eh, del de Dismember o el de Tom nada más para que, algún cualquiera de los dos para que escuchemos a qué es lo que me estoy refiriendo con la primera etapa de este naciente Melodic Death Metal
2: ahí lo buscamos, Sergito está por ahí Ah, bueno. Sí sí. Okay. Estoy, sí sí estoy escuchando muy
3: atentamente
2: sí sí quieres sí. Sí. que pongamos como ejemplo Álvaro? Podemos poner si tienes eh, en Tombeth Strange Aeons eh, Bueno buscamos en está bien. ¿Qué estará haciendo Sergio no ahí con todo ese quilombo de fondo? ¿Qué carajo estás haciendo Sergio?
7: Estaba ¿Estás lavando los platos, aquí, qué mierda. Te una agua, Haciendo estamos
8: consumiendo agua de Chiapas.
2: ¿Qué <risa> tema me dijiste Álvaro? Me dijiste. en Entonces sí, qué tema. Entonces vamos a escuchar eh, Stranger Eons. ¿De qué álbum?
8: Eh, ah, eh, del oh, este álbum no lo tengo a la mano, pero bueno fue uno de los tracks que anteriormente, y si quieres hasta que lo tengas. Vamos avanzando un poquito. Lo que a continuación vamos a escuchar, así se, estrema, se, se llama Stranger Aeons, eh, esta canción. Es, una, es un track de lo que les comento, es esta primera etapa del Melodic Death Metal que aparentemente no tenía melodías, lo que se puede decir, dulces. Lo que podemos entender como armonías amistosas, amables, intrínsecas, aún dentro del metal, porque siguen siendo oscuras, pero ya nos ofrecen un poquito más de... De de, de emociones, digámoslo así, positivas Que en general el el metal no es necesariamente un conjunto de emociones positivas Sino muchas veces el enojo, la frustración eh, Por algo es un género enérgico, ¿no? Que se presta mucho para eso Y en este caso específicamente el Melodic Death Metal Suele prestarse más para un drama Para cosas que tienen que ver con la reflexión intrínseca Muchos de ellos, como por ejemplo... Eh, eh, no recuerdo bien cómo se llama el vocalista de la banda Dimension Zero, pero él habla mucho en varias de las bandas en donde ha estado, acerca del existencialismo, acerca de, y, y como tal, yo que recuerden, no cita así tal cual a un filósofo, pero la mayoría de ellos pues suelen eh, tener como ciertas eh, frases un tanto platónicas, un tanto ni, de Nietzsche, de Schopenhauer, entonces sí suelen tener como estas referencias oscuras en cuanto a la literatura, pues suelen tener como referencias a Alan Poe y, y cosas del estilo. Eh, que esos ya pertenecen más a las bandas que góticas, a las cuales yo no sé demasiado, pero sí sé que, que se basan mucho en este tipo de, de literatura oscura. Entonces, ahora, si ¿sí tienes algo, mi estimado es,
2: también. Es este, Aeons eh, de Entombed, ¿está bien? Exacto. Ok.
8: Bravo Sergio? Tú, me imagino, escuchado, ubicarás algunas bandas de Melodic Death Metal.
3: Sí, sí, yo en realidad no, no soy un cultor de, de ese estilo, sino más bien de que eh, veo de que las bandas siempre se, se, se arriman en diferentes estilos, ¿no es cierto? No, no, no es que se engasillen en hacer tal cosa, sino que toman un poquito de cada lado. Y bueno entonces por ejemplo es una banda que tiene una carrera larga y muy variada ¿no? y, y que se puede ver arrimado a otros géneros cuando en otro momento fue más old school y después bueno se ha arrimado también a lo que es más el, el no el stoner hay, hay otro género Álvaro ¿cómo, como se llama esto de eh, Death Roll al Death Roll de arredor, claro, han, han mutado para ese lado, pero está muy bueno, está muy bueno que las bandas se atrevan, digamos, a hacer música, no e Incursionar en lo que es eh, eh, hacer música, entonces por ahí pueden variar un poquito de un lado para el otro.
2: Lo que veo por acá, claro. Alvarito, es este que es una banda relativamente nueva, 2003, 2004, 2007, 2019, cuatro álbumes, cuatro EP, y un recopilatorio, y eh, relativamente nueva, arranca del 2003, o sea, no, no viene de, de vieja data, simplemente de, de los últimos 20 años.
3: Bueno, pero igual tenemos tenemos acá, eh, algún día, si, si se llega considerada suficiente como hacer un informe, estaría bueno que hacer un informe sobre. Eh, Una vino en Tomber, yo no, yo no la vi, sinceramente no la vi, siendo. Siendo joven y estando activo en esa época, en temas recitales, para acá, para allá, no sé por qué me la perdí, pero vino un tombe a tocar acá, Argentina, en un momento. Yeah. Y, y se dio esa cosa loca de que el bajista se quedó eh, acá en el país. El chabón ah, vino a tocar y se quedó. Se quedó, Mira, se quedó acá. <ríe> y, fo- y formó una banda. Y formó una banda que se llama Metal Distortion, que sacó un disco y estaba rebuena, estaba recontra, re buena. Re contra, re buena ¿eh? Eh, y bueno, si al chabón lo veía, le decían todo el mundo, le decía el sueco, porque era encima un chabón. Le pasó. Eh, era, le pasó medía, dos, medía un metro noventa y pico, viste. Eh, pelo blanco de rubio, ¿viste? O sea, <risa> no lo podían no
2: identificar. No le, ¿viste? le cabía otra de, de, Le de pasó como a Tarja Turner, se quedó a vivir acá.
3: Claro, no, 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 no lo podía no identificar, es tan sueco ¿viste? El chavo un chabón un, un lungo de un metro noventa y cinco, pelo blanco sí. y... <risa> Un vikingo cyberpunk Claro, <risa> claro, claro. No, fue, así, fue así la historia, así que si yo, yo ese hijo lo tengo, de metal Destruyo, yo lo tengo, es un discazo así claro. cuadradito así que está pasando el informe Por eso lo que, lo que hablábamos recién Álvaro, de cómo Eh, cuando el músico hace música, cómo se codea con los diferentes géneros, ¿no? eh, Si vos querés decir, eh, bueno, voy a hacer trash y punto, y hago trash, y vos mismo te pones los límites, si no, en realidad, si vos haces música, te, te tocás con los diferentes géneros, ¿no? Bueno,
8: en realidad esa es una mentalidad muy reciente de, de apertura de, de, de la cultura. Pero pero bueno, yo lo digo en un contexto en el que se formaron banderas en un momento en la historia que cada quien defendía y no necesariamente atacaban una a la otra, pero cada quien defendía la suya, ¿no? Eh, hoy en día ya vemos que evidentemente eso, eso ha cambiado y ya eh, incluso se, se nota en los géneros musicales cuando hoy en día escuchamos géneros que pueden convivir muy bien, con el, el caso ¿no? de baby metal que hace cosas muy raras como medios electrónicas, medios extrañas, pero hace también un metal mucho más salvaje que el que otros hubieran hecho. ¿no? Entonces eh, todo el mundo ahorita se puede dar el lujo de mezclar cosas, solo que antes pues, la mentalidad no era así y, y de, de esa derivado de esa mentalidad había cosas positivas también y cosas también no, no tan positivas, cosas que rayaban en a veces el, el fascismo, ¿no? de decir, órale, tú no eres como yo, entonces hazte para allá. Eh, pero había otras, otras cosas que sí era como de, a ver, tenemos una separación, pero vamos a unirnos de vez en cuando para hacer algo juntos, interesante, pero cada quien sigue desde sus trincheras, ¿no? El caso de algunos black metaleros con unos death metaleros. Juntos, ¿no?
2: pero no mezclados.
8: Exactamente, y lo hacían por el por gusto, por placer. Hoy en día ya es distinto, pero bueno, hablando solo en ese contexto histórico. Y sí, eh, ahora, por otro lado, a lo la mejor no sé si en Tombow eh, te estoy refiriendo a otra banda, no no hasta donde yo entiendo en Tombeth. Es una banda que inicia por ahí del 87 y se consagra en el 91. No sé si en el 2003 hubo otra eh, que, que también se llama igual o algo así.
2: mira <ríe> no, este, este sí disco que estamos que escuchando, clandestina, en, Tombe... en el
3: 91. No, lo que pasa es que Entombe tuvo una, un cambio de integrantes y después siguió con lo que se conoce como Entombe, AD. AD, no, no sé cuál es el significado en inglés, ¿no es cierto? En Tombe, A. AD. Eh, ah, pero bueno, fue una historia por eso, Ese, eh, los chavales eh, arrancaron como si estamos hablando de lo mismo, ¿no Álvaro? Estamos, eh, arrancaron como dentro de lo que era el dead metal, ponele eh. y tienen un disco buenísimo llamado Sting y bueno, después tuvieron una ruptura. Y como parte de la gente siguió con la banda y otra no, eh, la parte, digamos, más conocida es eh, la que se llama eh, Entonces AD. Es como la, con Venom pasó algo parecido. Venom sigue, eh, sigue una parte que es la que comanda Cronos y otra banda que se llama Venom, eh, Venom Inc en la que está Manta y Abadón, ¿no es cierto?, el guitarrista y el baterista de Venom, legendarios, y bueno, ellos siguen con eso, tuvieron uno de esos problemas legales. Ha pasado con, con muchas bandas, ha pasado con... Hay un caso muy emblemático, realmente, de, de, yo no las conozco porque no me interesa ese género musical, pero eh, el tema LA Guns están, ¿no?, una banda de hard rock de los 80, muy conocida, que... Que sí. tiene dos acá sí, encontré sí,
2: sí. encontré algo de Tombed AD eh, que es muy este es, es como como viste desde metal desde la estética al menos es muy ayornado. Eh, si quieren podemos escuchar algo eh, tienen un par de discos ¿Eh? lanzados acá cuatro o cinco discos un par por de morbo, a
6: ver.
2: escuchemos por, por puro morbo eh, me, me, me tiro a la pileta con cualquiera a ver to, torment Reminds eh, del disco Bewells of Heart del 2019 A ver, a ver, a ver, puro morbo A ver, escuchemos Tormen Reminds de En B- AD Bastante bien,
7: suena
8: bastante salvaje como debe sonar. Sí, eh, como a de yor- pero a
2: jornadito de lo que era lo que era lo otro, un poquito más, con el sonido más, más viejito, más eh, más de, de black, del, de, del melódico más viejo, ¿no? O no? O percepción mía nada más.
8: Eh, sí, algo. yo también percibí algo de black en ese sentido. Claro, sí,
2: sí, sí, como. Eh. como...
8: No las guitarras siempre las tocan como si estuvieran tocando mandolina, ¿no?
2: Sí. <risa> 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 bueno, sí. En particular del DET, es así, es así desde la vieja escuela.
8: Claro. Y pues, eh, esta es, eh, digamos, una banda que pues está, podemos considerar dentro de, pionero, de pioneros de este género. Sí. Pero más adelante podemos ver otro fenómeno diferente. Y ahora vamos a escuchar una banda de, de lo que se puede considerar hoy en día ya es oficialmente eh, conocido y a todas luces reconocido, del sí. death metal melódico. Vamos a escuchar algo que es de Dimension Zero. La canción se llama Inmaculate, es de, me imagino que creo, que es del 2007-2008. Eh, si la tienes lista, pues démosle play.
2: Ok, escuchemos
0: Inmaculate.
2: El disco se llama This Is Hell eh, de Dimension Zero, y del 2003, alvarito. Ah, 2003.
8: 2003. Bueno, y fue en 2007 donde yo los conocí. Obvio, obvio. <risa> como podemos escuchar, sí tiene como una melodía, sí tiene, es decir, sí está eh, define muy bien lo, o más define muy bien lo que es este sonido bautizado como Black, eh, perdón, como melodic death metal. Me parece que le pongan la atención al riff del coro que ahí viene. y a si escuchar, a percibir eso que yo escucho muy melódico muy Sí, bonito, sí, me y gustó, teorre, eh,
2: me gustó el corte ese que le, Cuando le bajaron un toque a la bata, a los tiempos de la bata Me gustó mucho
8: Sí, sí la verdad es una, es de las bandas más salvajes Que hay dentro del death metal melódico actual Pero bueno, a mí me gusta decir lo actual porque ya estoy viejo, ¿no? (risa) En el 2013 eso ya
2: pasó. Sergio, siete está viejo, nosotros que somos. Si si siete está ruco, como dicen en México, nosotros que somos, boludo. Somos los viejos chotos, boludo. Nos dijo viejo choto. Nos dijo viejo choto,
0: te puto, boludo.
8: que no, son profesores con experiencia, amigos. Uno es apenas un chamaco, pero.
2: No, no, todo mal, no dijiste viejo choto, puto.
8: Creo que no, amigos, pero pero bueno, está bien. Supongo que, que es algo que pasa con la edad, ¿no? no igual,
2: <risa> igualmente muy muy buena muy buena la banda, y me, me, esa bajada me encantó, me encantó esa bajada.
8: Pues ahora vamos a escuchar a otra banda que hace todavía más bajadas y es aquí donde algunos puristas del death metal melódico salvaje como el que acabamos de escuchar es aquí donde comienzan a decir, ¿sabes qué? Eso no es de metal melódico. Y empiezan aquí ahora ya los idealismos, ¿no? Las ideologías en el que dicen, no, el metal tiene que sonar siempre fuerte. Si le pones un, un, un elemento de balada, si le pones un elemento melódico, si le pones un elemento de pop, ya no es metal, ya no quiero escucharlo, apártenlo lo de mis oídos, ¿no? Pero hoy okay. nosotros, que somos... Eh, pues naturalmente melómanos que encontramos otro género y encontramos otro sonido y decimos a ver, venga, quiero probarlo Exacto. y pues ahora les voy a presentar a seguramente si sí la han escuchado porque estos también son de los fundadores de este género y que también al principio sonaban más pesados, con el tiempo se han ido aligerando bastante más eh, vamos a escuchar esto que es de Scar Symmetry, la canción se llama Morph
2: Genesis y la escuchan en que se pudra ok, escuchemos De Detective le han llamado eh, Balada Dead. <risas> mm, sí, pero esas son pavadas. No bueno, sé, a mí me parece que no. ¿Te gusta o no te gusta? Tanta historia.
8: ¿No? Ah, no, sí, yo me refiero a que a que eh, así le han llamado peyorativamente. Sin embargo, a mí, a mí me gusta mucho ese género, me agrada bastante, pero sí considero que ya no necesariamente es death metal melódico, sino que pudiera ser algo más este fuera del género. Creo que sí está un poco más ecléctico este sonido, ¿no?
2: Sí, igualmente, sí, debo confesar que a mí mucho mmm, no me movió el amperímetro, pero bueno, ok,
5: uh, muy
8: bien. Bueno, lo que sí es que es verdad, que, que, que si tú eres un metalero ávido por escuchar violencia en tus oídos y quieres escuchar una motosierra mientras hay un solo de guitarra, pues es pro- altamente probable que no vayas a recurrir a Scarsimetry.
2: Hey, bueno, hey, hey, pero eso va en gusto de cada uno. Estamos sí, hablando claro. del género, del género y de, su, de sus diferencias con otros géneros.
8: Exacto, y pues ahora vamos a escuchar a, Ol, eh, a algo que todavía raya más, en todavía lo que les puedo comentar, que pudiera ser esto ya peyorativo, <ríe> aunque yo como les comento, a mí me parece esa descripción ese peyorativo pues una, una forma un tanto divertida de, de pues de, a veces uno defender qué género uno le gusta más. Por eso es que utilizo esa referencia, pero a mí, como les comento, yo no tengo nada en contra de ninguna de las dos expresiones del death metal. Me agradan bastante, sí. pero sí siento un, una eh, una rebajada muchísimo más. O sea, si lo que hace, si por ejemplo lo que hace eh, eh, en Tombeth, lo que hace Carnage, pudiera ser cerveza, pues ya podemos pensar o hablar de que la siguiente banda hace agua con sabor a cerveza.
2: No ¡Uh, sé. tanto che! Bueno...
8: Vamos a escuchar ahora Soil Work, se llama Rejection Roll y lo
2: escuchan en Que se pudra. Ok, escuchemos. Y sí, es edulcorada Sí, como decís, es como cerveza con agua Es media edulcorada, pero... pero Bien, qué sé yo Dentro del claro, Detal Lo que yo me pondría a escuchar Como para no ser tan chocante Con el resto de, de, de la gente que está alrededor mío
8: Exactamente es, es la clase de... Algunos, por esa descripción que le acabas de dar Le podían decir Y yo sí lo he escuchado
2: un un death cobarde <ríe> un no death, eso, death. eso es muy es muy, es muy para nada no, eso, eso es para agitarla para ser muy 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 puto con respecto a lo, lo que hace la banda yo la verdad que no tendría el, los huevos para venir a, a, al cantante y decirle lo que hace vos es una es, es una bosta no, no, bueno no, no, tú no. porque eres una persona consciente de, de, de tus eh, de tus gustos de de, de las
8: circunstancias pero hablamos de que hay también mucho mucho metalero que, bueno, cada vez hay menos, pero hay, hay, hay mucho metalero que dice, "No, un momento, yo quería escuchar gritos, quería, quería venir aquí a, 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 a estrellarme el cerebro con alguien más y, y no, estoy cantando alrededor de una fogata.
2: Bien, t- tampoco que hacen cumbia, ¿viste? Tampoco es de Blacklist. <risa>
8: Ah sí, tampoco están haciendo. Ah. Tampoco están
2: haciendo trap, ¿no? Claro, o sea, yeah, tampoco, ¿tampoco se me subió Juanes la... al escenario a, a cantar este coso Anderson. Sí. Todavía no le hace un cover, Maluma o J
8: Balvin,
2: entonces, todo bien. <risa> Ahí sí lo agarraría a Headfield y le diría, eh, macho, te pita la mierda. <risa>
8: Sí, no, ahí es, ¿Quién sabe en qué anda metido Metálica que permitió que una bola De sectarios, elitistas, de disqueras Como lo son estas personas Que además exceden Si, si, si en un momento tenemos oportunidad De platicar con nuestro amigo Que habla sobre filosofía, nuestro querido David No, que no, este eh, David, Miguel, Miguel, Miguelito es que, Sí, eh, no, estuvo, no pudo estar en esta Miguel, oportunidad
2: Sí, pero va a estar
8: Si en algún momento tiene la oportunidad de hablar Un poco de varios de los símbolos que hoy en día Utilizan algunos este, reggaetoneros y que curiosamente también... Ah, no, perdón, el que cayó, hizo el informe de los símbolos
2: es ¿eh? David, sí, tenés razón. Lo tenemos en línea, David, si quiere ah, participar. Sí. Ah,
8: entonces sí, si sí, 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 eso un día él habla de los símbolos, me va a gustar que, que sí vean cómo, o sea, es, es casi cínico, ahí muy nauseabundo muy, o que, que toda la mafia de las izquierdas ande, pues casi, casi promoviendo una secta subliminal, pero bueno, ese es otro tema. El punto es que... Acabamos de escuchar una banda que es bastante más relajada, bastante más tranquila, que no podemos decir que es un death metal bastante pesado. incluso si alguien, por ejemplo, a ver, fuera de gustos, fuera de que esto, cada quien hace la música que quiere, si llega alguien contigo y te dice, quiero escuchar Black metal, perdón, death metal, ¿qué me recomiendas? Yo creo que lo que menos le recomendaría sería, sería Soil Work, aunque si sí, a, sí, a lo mejor sí, viene sí. una...
3: Disculpame Álvaro, te interrumpo, yo realmente creo que son bandas que toman elementos, ¿no? De lo que es el del metal, pero no, no, no están, para mí, para mi visión, no, no, no están dentro del metal ni ahí, ¿viste? Son... Lo que pasa es que hay algo que, que de repente, y esto no es nada nuevo, ¿eh? a mí me pasaba cuando era adolescente, de que cuando a veces se dan las modas, en las cuales eh, gente que por ahí no está en, en lo que es más el, el, el metal como estamos por ahí nosotros que somos más, más fanáticos de esta de esta movida, eh, gente que no le da mucha bola y a, le adopta el metal porque se lo ponen como moda y está bueno, qué sé yo, para mí está bueno, está bien, viste, si todas las modas son una mierda todas, y entonces de repente se puso de moda un poco la música más pesada, y entonces por eso es que suenan eh, eh, más eh, a nivel de los medios masivos música con con un sonido más pesado, pero yo la esencia digamos, eh, ahí no la veo, el corazón digamos, de lo que es una música que debe ser eh, una música potente, agresiva, contestataria Una sí. música, eh, no, no lo veo ni a palo, viste lo veo como una, algo acionado
2: Hubo un ¿Cómo? comentario hace poco de un metalero reconocido que Ahora no, no tengo una memoria de mierda Con respecto a las modelos y Dice, se, se han puesto más camisetas que yo a lo largo de toda mi carrera o sea, como diciendo, este, la moda de las camisetas, eh, eh, el metal, o sea, la, esa, ese contraste de la belleza y ponerte una de los Ramones o ponerte una de Metallica o ponerte una de Slayer, este, como que está muy de moda esa historia.
3: Claro, pero son, son modas, yo creo que es, es como que la industria, digamos, de todo lo que es, la industria de las discográficas, de, 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 del show business, lo que vos le quieras decir, es como que toman una moda y la, la bueno y hace quita con eso y, y, y yo la verdad que no, no, no estoy tampoco en contra digamos de que una banda aproveche eso. Si por ahí si una banda es lo que es, de, tomó esa cresta de la ola para hacerse una, una comprarse una casa a cada uno de los integrantes y, y después siguen con lo que con su vida, ¿viste? Es así, no, bueno, no, no, no veo no aprovecharlo.
8: Que gran parte de lo que escriben y de lo que hacen en, en la energía, gran parte del enojo se pierde en cuanto obtienen esas cosas que ya tienen el enojo. Y es un poco lo que habla algunos no, acerca de, de cómo se, se derriban las afinidades hacia el comunismo digo, no estoy diciendo que estoy a favor o en contra nada más lo estoy diciendo eh, que pues obviamente a burguesas o sea, a las personas no para acomodate un cachito que con el micrófono
2: más... perdón Álvaro, acomodate un cachito en el micrófono acomodate un poquito ahí está, ¿no? ahí me escuchan mejor eh, me, me, se escucha de fondo así como medio opaco pero bueno, dale, dale que va a ver,
6: ahí me escuchan, más, ¿estás mejor o algo
2: así? <ríe> <ríe> está medio distorsionado ¿Puedo mejor? más o menos, bueno, no importa, no importa Álvaro, seguimos, seguimos, dale
8: a ver, bueno, lo, lo que les comentaba es que... Ah, um, se me fue un poquito la idea. A ver, perdón. <risa> este, pues que sí, el... Eh, que... Ah, sí, se me fue completamente la idea. Una no, que por... estábamos hablando este... que Sol
2: Word, por ahí es lo que estábamos escuchando y que estamos escuchando ahora de fondo. Eh, por ahí toma, toma del metal, un estilo o de un estilo, toma ciertas cosas. Y después las hace, las ayorna, las, las, las hace edulcoradas, las disuelve eh, con respecto a la moda o con respecto a las exigencias de las discográficas o de show business, eh, o sea, o de, eh, las, como que las edulcora, ¿viste? Deja de ser metente tal para pasar a hacer eso ayornado, ¿viste? Esa
8: es la parte de la, en la que por ejemplo, si yo de premisa les digo, les voy a presentar a una banda que definitivamente está gacha, así tal cual lo afirmo, puede que eh, ustedes en su en su gran tolerancia, en la forma en la que son, digamos, hermenéuticos, les gusta dialogar, eso es bueno, eh, o probablemente antes de decirme, oye, antes de que me digas que esta banda es una basura, este, o que esta banda es está plástica, o que esta banda lo que sea, antes de darme un prejuicio negativo, dame chance de escucharla, Ah oh, no. Una vez que ya la escuchan, creo que ya entienden a qué me refiero cuando digo que esta banda definitivamente pues sería escupida por muchos desmetaleros. Pero ah. sería muy diferente que la banda, por ejemplo, por ejemplo eh, eh, Slipknot. Slipknot, desde mi punto de vista, puede tocar algo que algo que se podría quizás denominar, como, o algo que se le pudiera apodar como Nudet, o algo así como Nudet. New Metal con Death Metal, porque pues tiene mucho estos... Eh, yo no escuché a otra banda del nu Metal que hiciera los eh, guturales que hace Corey Taylor, eh, nada más en esa banda los escuché y que domine también los dobles metal los dobles pedales, que haga tantos riffs este, eh, oscuros y que sobre todo tenga una carrera larga, porque hoy en día creo que no hay una sola banda de eh, nu Metalera de las que estuvo hasta mero arriba en, en, los, en los hits que hoy en día tenga un, un mínimo de respeto hoy hoy en, en la actualidad, ¿no? Limpisky es el gran ejemplo.
6: Claro. Eh,
8: eh, eh, y, y a diferencia de eso, Slip Not sí sobresalió hasta ellos mismos ahora tienen un propio festival donde ellos, ellos son el, el, el acto principal. Eh, es muy diferente Slipknot de, de todas sus contemporáneas, eh, aún, aún en sonido, ¿no? Ah. Y es un poco esto, ¿no? Si a mí vienen Soilwork y me dicen, somos Death, somos Nu Metal, yo la compro y digo, wow ¡Qué Nu Metal! tan Que tan de buena actitud, tan padre, está muy bien producido, está genial, sin pretensiones. Pero si a mí vienen y me dicen, oye, te presento a Soilwork, la banda de Death Metal, yo sinceramente me río.
2: <risa> <risa> bueno, está bien. Está bien.
8: Es ahí un poco a lo que me refiero, el cómo se fue rebajando un poco esto de los sonidos agresivos de lo que hoy en día se conoce como el metal melódico Y hoy en día pues ahora le podemos entender que el death metal melódico no es necesariamente un, un género Sino un concepto en el que se le tiene al death metal cuando se le imprime un cierto tipo de armonía más dulce que hasta ese momento se le conoce ¿No? Entonces en algún momento probablemente Haya algo más dulce pero que suene Un tanto death y que siga siendo Death metal Melódico claro. Entonces bueno para Para ya cerrar este segmento Acerca de justamente Hablar eh, de que eh, Al final los géneros no importan pero Es interesante conocer la forma en la que Se organiza la música cuando uno quiere disfrutarla eh, sí. Pues Eh Vamos a, a cerrar con, con una banda que precisamente eh, hacen eh, algo más diplomático en cuanto a la presentación de su música. Sí. Ellos son In Flames. Ah, sí. no, perdón. Vamos a escuchar antes otra banda rápida. Sí. Eh, que, que se llama Sonaria.
2: Ok. Sonaria. Y esto ya. Es un
8: death desme- metal melódico Pero que ya va más tirado hacia lo blanco Hacia lo oscuro Hacia lo, no sé si gótico No quiero decir esa palabra porque Pero bueno, hacia lo dark En algún momento o sea, escuché hablar del dark metal Si eso realmente existiera Pues probablemente se escuche un poco a esto eh, Demos el play Quiero okay. que lo escuchen La verdad se oye bastante mejor
2: Sonoria entonces, image of myself eh, Oscurito, oscuro, oscuro
8: My God, la banda sonaria y pues con esa con esa primera introducción y ese coro creo que queda muy claro a qué se dedican ellos hacen simplemente yo diría metal extremo eh, melódico porque pues aquí escuchamos claramente también la influencia de un black metal pero no cualquier black metal sino el black melódico
2: claro, sí sí suena suena oscuro eh, suena realmente suena le dan una la, la... La atmósfera de de, oscurad, de, de oscurantismo, de, de oscuridad, se, se nota, ¿eh? se nota mucho.
8: Exacto, de hecho lo primero que uno viene a, a su lengua cuando uno dice, la cuando uno quiere describir a esta el sonido de esta banda es justamente eso, atmosférica. Es una banda que crea atmósferas, que usa mucho el sintetizador, pero de un, desde un punto de vista más eh, oscuro. Podría yo pensar que hasta un tanto... Eh, litúrgico, o sea, más bien al, con al, eh, que hace alusiones un tanto litúrgicas y por eso digo que es un tanto black, pero eh, no, no es necesariamente ultra ultra black como otras bandas, ¿no? Me, me viene a la mente un poco inmortal, ¿no? Que no hace esta clase de cosas. Claro. Bueno. Entonces, pues, eso eso esa es la lección de hoy, muchachos, amigos míos. Con esto terminamos este breve análisis de qué se supone que es el death metal melódico.
2: Hermoso, hermoso Álvaro. Sí, la, la sí. verdad que vengo escuchando Death Metal por vos. Eh, no, la verdad, nunca me había metido en ese mundo del, del Death de ninguna manera. Si no fuese por vos, no lo habría nunca le habría prestado atención. Escuché el género, sabía que existía, pero no fue algo que realmente me interesó. Y realmente, gracias a vos, este lo estoy este, descubriendo paso a paso, palmo a palmo cada sábado.
8: Pues es un género muy bonito, muy padre. Yo espero que, igual que tú, igual que, mí, que yo, muchas otras personas también lo, lo disfruten y sobre todo les les dé por también hacer más música, que eso inspire a quienes están más doctos en ello, <ríe> para que puedan también crear más y dejar más escuela y que también puedan nutrir su oído de, de, de otras cosas que puedan hacer géneros que sean cada vez más interesantes de escuchar eh, y pues que, que sigan esa parte. Es lo que también me interesa a mí en esta parte recargar el metal melódico, que, que es, un al final de cuentas, eh, algo que, que todos ya sabemos, pero quiero que se entienda el por qué, ¿no? Porque a veces uno simplemente adopta la postura de que soy, soy pacífico y soy friendly con todos, pero no sabe uno por qué o de dónde vino o qué tuvieron que pasar las cosas para que hoy en día todo estuviera en paz, ¿no? Porque hoy en día muchas de las personas que les gusta predicar la paz y todo eso... Eh, suelen ser las más conflictivas, las que más quieren estar teniendo diferencias, entonces a veces uno dice, bueno, ya, ya se llegó al momento de felicidad, ya se llegó el punto en el que todo el mundo puede disfrutar cierta música, bueno no lo rompamos, ¿no? Mm. Vamos a hablar de qué tuvo que pasar para que eso ocurriera entonces es por eso que les hablo un tanto a veces de etiquetas, a veces parece realmente yo a veces he escuchado los programas también me escucho <ríe> ahí con ustedes y a veces digo, bueno, este compa a fuerzas quiere que, que encasillara las cosas pero en realidad no es mi intención, mi intención es que pensemos en que no vale la pena encasillar justo, las cosas justo, justamente lo
2: contrario. Justo ahora justo ahora que vos estabas nombrando esto cuando eh, ahora mañana hay elecciones este, de las PASO acá en Buenos Aires, acá en Argentina perdón, este, para elegir candidatos a presidente eh, próximamente, en próximas elecciones este, así que justo justo en momento de elecciones, en el momento electoral que vos estás diciendo esto de eh, defendamos esta cuestión de poder escuchar lo que se nos canta a las pelotas cuando se nos canta a las pelotas sin tener que tener a ningún gobierno represor este, dando vuelta censurando. Como ya lo tuvimos claro y, 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 y no nada más un gobierno, ¿eh? sino también corporaciones,
8: porque corporaciones. hay que entender, a veces las corporaciones son las que nos meten mucho en la idea de que hay que odiar al gobierno, y no digo que el gobierno haga cosas bonitas, y sobre todo últimamente nuestros gobiernos acá en México y allá en Argentina, no cosas que nos agraden demasiado, pero pues... También estar a veces comprar discursos de otros lados puede ser también contraproducente. También las corporaciones andan vendiendo eso, porque también a ellos les interesa sobrepasar el poder del Estado, ¿no? ¿A qué empresa no le gustaría ser más poderosa que un Estado?
2: Bueno, ok, tengo acá en el tintero Take This Life de Inflames. Nos despedimos con eso, entonces, como para redondear la idea, Alvarito.
8: Así es, esta banda es una de esas extrañas Cosas raras que estaba diciendo Sergio Que a veces comienzan en un lado Y de repente les gusta Un día exploran una cosa por ahí Hacen un cover y y cambian su género Y de repente al otro día ya les gustó otra cosa eh, Y siempre he estado navegando Dentro del death metal Esto es In Flames Take This Life Y pues yo me despido hasta la siguiente semana
2: Muchas gracias por el espacio amigos Por favorcito Álvaro, un gusto, un placer, gracias Ay
0: Udra, cultura metalera.
2: Con esta maravilla de fondo nos despedimos hasta un próxima, una próxima emisión el sábado que viene a las 21 en que se pudra. Este, realmente disfruto mucho hacer este programa, disfruto mucho este, todo lo que hacemos acá, disfruto mucho de la gente con la que estamos y, y ciertamente que eh, no podría pedir más. Eh, muchas gracias hasta, hasta el sábado que viene, los esperamos a las 21. Recuerden que este mismo programa en su versión podcast lo pueden encontrar en Espacio 15 Centavos a lo largo de la semana. Recuerden que pueden suscribirse a la página de Que se pudre radio, eh, la pueden buscar en Facebook. Eh, Muchas gracias por todo, nos estaremos viendo hasta luego.
0: Bueno, eso es todo. Todos los sábados de 21 a 23 nos puedes escuchar en vivo por EstudioNuna.com.ar. Comunícate con nosotros
2: a través de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube o WhatsApp y nos puedes volver a escuchar por Espacio 15 centavos Producciones en Spotify.
0: ¡Que se pudra!